0: Welkom bij
1: ButtonBashers Podcast, aflevering. Zo, dat zijn een hoop woorden. Hallo, welkom bij ButtonBashers, aflevering nummer 64. De, de uitzending die het als hoofdonderwerp koopgedrag met games heeft... en waarvan Niels zich daarna op het voorhoofd sloeg en zei...
0: Waarom geen Nintendo 64?
1: Ja, dat had een mooie geweest voor, voor getalletje 64 inderdaad. Eigenlijk wel,
0: hè? en Jij beseft het je, maar je hebt niks gezegd.
1: Nee, want, ik ben niet zo'n fan van het apparaat. Maar en, ja. ja, goed, dat wil niet zeggen dat we het er nooit over moeten hebben natuurlijk. Ik bedoel, het journaal bestaat ook... He, bij gratie van alle ellende die er is in de wereld. Maar uh, ja.
0: ander keertje maar.
2: ander keertje dan maar. Inderdaad. En waarom niet de Commodore 64?
1: Zo.
0: Dus nou. Dan slaan we nog een keer voor ons hoofd.
1: Ik
0: sla Michael wel voor zijn
1: hoofd. Nu sla ja, jij dat... je weer voor je hoofd, Mike. Nou, ne nee. En ik ga nu een hele goede smoes uh, daaromheen bedenken. Want ja. ik had vroeger namelijk geen Commodore 64.
2: Ik had een Commodore 128. Dus, dus
1: ik wacht nog even 64
2: afleveringen. En dan dat was het volgende de... wat ik wou zeggen. Of wou je nog 64 afleveringen gaan wachten? Dat is toch echt zo? Ja. Oh, mooi.
1: Ja, nee. Ik had, uh, ik had inderdaad de Commodore 128. Die stond standaard wel in Commodore 64 modus. Want ik had geen flauw idee wat je met de Commodore 128 voor de rest kon. Um, maar goed. Dat maakt voor de rest voor uh, vanavond niet uit. Ehm. Um, ja, voordat we naar de Game Talk gaan, uh, Steve, misschien even het woord alvast uh, aan jou. Als jij als organisator hoofd. der. Uh, Buttonbashers party gelegenheden. 13 augustus heb ik. heb ik een dag gereserveerd staan in mijn agenda. Waarvoor?
2: Dat is voor de Buttonbashers dag. Ja. Voor de derde Buttonbashers dag.
1: Ja, dat is. Uh, dat is. dat is. ja, een jaarlijkse traditie uh, inmiddels. Het eerste jaar was bij. Uh, in Tilburg. En nu is het in ieder geval game over, ja, maar heet het Je weet niet meer hoe het zo. heet, hè? Het heette Hall of Game. Hall of Game. Oh ja, nu is het Hall of Game over, want het is er niet ja. meer. Vorig jaar was het Bonami Museum.
2: En wat is het dit jaar? Dit jaar is het Awesome, want het is namelijk een Awesome Space. Ah, ja. Oh ja, in Utrecht, hè? In Utrecht, inderdaad, ja. En uh, voor wie Awesome Space niet kennen, dat zullen aardig wat mensen zijn. Ik hoop dat veel mensen het ook wel kennen. Uh, awesome Speed is eigenlijk een, uh, ja, ik noem hem even een gaming-georiënteerde vrijzone. Oké. Okay. Dus uh, het is een soort van buurthuis. En het is helemaal afgeladen met, uh, met consoles uh, en homecomputers en andere dingen uh, waar je dingen op kan doen. Volgens mij meer dan 100. Oh, dat is wel een hoop. Ja, het staat niet allemaal aangesloten, maar het meeste wel. En alles wat niet aangesloten staat mag je, mag je aansluiten. En uh, ja, het is een plek waar uh, die helemaal is ingericht om met, uh, met groepen of, uh, of als, als enkeling en daar mensen dan te ontmoeten. En dan gewoon lekker gezellig te gaan gamen.
1: Oké. Okay. Uh, want, nou, uh, want, want
2: gamen is tenslotte een sociaal gebeuren.
1: Ja, tegenwoordig wel.
2: Tegenwoordig wel, ja.
1: Ja. Uh, dat gaan we doen, een hele dag lang. En uh, nou, er zijn al redelijk wat mensen die zich opgegeven hebben. Ik weet niet hoeveel de teller op dit moment staat. 33 of zo? Uh,
2: boven de 30.
1: Boven de 30. Nou kijk, dat is mooi. Uh, maar er kunnen eventueel nog wel wat mensen in, toch? Makkelijk.
2: We hebben in principe capaciteit tot 50. Oké, okay, dus mocht
1: je deze podcast nu luisteren en denkt... Potverdorie, dat lijkt me een gezellige dag. We, we hebben sowieso een competitie die dag... Um, dat met mogen prijzen. we inmiddels
2: ook wel zeggen op het moment dat deze podcast, uh, deze podcast wordt uitgezonden. hebben we dat ook op het forum bekendgemaakt? Ja,
1: uh, Niels wil het normaal gesproken niet weten. Toch, Niels? Nee, want dan wil ik
0: meedoen natuurlijk.
1: Ja, nou, je wil sowieso denk ik meedoen. En uh, maar dit jaar hebben we voor een iets andere aanpak uh, gekozen om het, uh, om het toch bekend te maken van tevoren. Zodat mensen ook eventueel kunnen oefenen. En uh, ja, Steve, Zodat ze, rapapa, zodat rapapa, ze rapapa. Uh, kunnen
2: oefenen op hun uh, Hadoekens en Shoryukens. Precies, want we gaan Street fighteren voor de, voor de competitie. Dus uh, kom erop met die kwartcirkels,
1: jongens. Ja, en dames. De, ja, ook natuurlijk. Ja. Welke en, Street Fighter wordt het? Het wordt Street Fighter 2 op de Super Nintendo. Turbo of Super Street Fighter 2? Super! Mooi! Ah, kijk, nou, dat, is in, <laughs> dat is in ieder geval goed. Dus uh, uh, ja, dat is in ieder geval iets wat staat te gebeuren. Volgens mij uh, zijn we nog aan het werken aan één of twee uh, uh, verrassingen of iets. Ja, als ik het goed zeg. Dat klopt. Uh, maar ja, verrassing heet niet voor niks een verrassing. Dus daar, uh, daar wachten we nog even mee. Maar mocht je het dus leuk vinden uh, en je luistert deze podcast... en je denkt, hé, hey, dat lijkt me grappig om, uh, om daarbij te zijn... Uh, kom even naar het forum www.button-bashers.nl en daar, uh, ja, daar is, een, een, is een topic waar je je op aan kan melden en dan, uh, ja, dan moet, het helemaal, uh, moet het helemaal goed komen en dan gaan we er uh, 13 augustus een uh, leuke dag van maken, zeg ik. Absoluut. Um, ja, tijd voor de Game Talk. Verblijt ons eens met verhalen, avonturen, over games die jij gespeeld hebt de laatste tijd. Ja, die heb ik. Ja, dat is mooi. Ja, die heb ik. Dus um... Wat heb je zo al gespeeld, kerel?
2: Nou, best veel. Oké. Okay. Eigenlijk Lekker niet. Lekker concreet, Steve. Eigenlijk niet. Eigenlijk heb ik maar oh. één, ding, nee, <laughs> één ding gespeeld. <laughs> en sowieso ook maar één ding gespeeld waarover ik het uh, wou hebben. Oké, okay, nou, dat is ook prima. Voor mij eigenlijk gewoon één ding waarover ik het moest hebben. Oké okay. Ja, en ik, uh, ik zie het niet als een game Maar ik zie het als een sociaal cultureel fenomeen oh, jee. Met een disruptieve werking oh, jee. Op de sociale ruimte Pokémon Go Oh. Ja, ik moest, eentje, ik moest er eentje
0: nemen voor het team Heerlijk. Oh, we hadden nog zo net voor de opname afgesproken dat we het niet over Pokémon Go gingen hebben.
1: Ja, ik vroeg het nog, heeft iemand nog iets over Pokémon Go? En toen ja, zei maar de...
2: toen zei jij er direct achteraan nog voordat ik kan antwoorden. Ja. Vast niet, hè? Nee, en toen zei Niels nee.
1: En jij zei eigenlijk niks. Toen zei ik, mooi, dan kan hij van mijn lijstje af.
2: Kwa maar... Jouw lijstje qua ergernissen, zei je.
1: Ja, dat heb ik er inderdaad bij gezet. En ja, daarvoor wilde ik het... Ik
2: wilde het positief houden vanavond, maar... Oké, okay, ja.
0: Steve, je hebt mijn support. Come on.
2: Oké. Okay. Oké, okay, ja, ik, vind, ik vind het echt helemaal geweldig. Ik vind het helemaal geweldig. En ik vind het met name geweldig voor wat het, voor wat het is. Dit is gewoon een ongekend fenomeen. Het is echt een ongekend fenomeen. Uh, als game. En überhaupt gewoon als, als, als hype. Als... Um, als nieuw iets met impact. Het is echt ongekend. Uh, ik ken niets wat zeg maar bij lancering in vijf dagen tijd meer logins uh, had dan, uh, dan Twitter. Het heeft, ja. het heeft de porno-index uh, verslagen, Mike.
1: Ja, het is ook het is ook het, de hype is groot. Dat kan ik ook echt niet ontkennen. En dat is ook gelijk wat mij dan tegenstaat. Maar goed, uh, de, de hype is groot. Ik zag net Voordat we gingen opnemen, zag ik op Reddit een foto van de president van Israël. Die in zijn uh, presidential suite een foto had gemaakt. Want daar was een Pokémon. En hij was die Pokémon gewoon aan het vangen. En daar stond in het Hebreeuws stond daar de tekst bij. Bel de security, want er is een indringer. En die man die zit is dus gewoon, de president van Israël, zit gewoon Pokémon te vangen.
2: Dat is mooi. Ik vind dat echt mooi. Ja, ik vind dat echt prachtig. Wat,
1: wat, wat vertel me eens Steef, wat vind je er dan zo geweldig aan? Wat is het wat is het het geweldige
2: eraan? Ja, met name gewoon ik, ik had niet verwacht dat tot, uh, tot een uh, tot een game zo snel zo groot kan uh, uh, kan worden. Um, 7% van uh, van de Amerikaanse bevolking speelt dit. Ja. In een paar dagen tijd. Ja, ja. Het is, het is op dit moment, we nemen dit op op woensdag, het is gelanceerd op woensdag. Het is een week geleden gereleased. Um, dit weekend zijn er op Google meer zoekopdrachten geweest naar Pokémon Go dan naar porno. Ja,
1: maar daar weet ik wel gewoon waar ik terecht moet. Pornhub, Xhamster RedTube, Uporn, xnxx.com. Uh, ik, hoef, ik hoef daar niet voor te zoeken, hè?
2: Nee, dat klopt. Ik moest wel eventjes zoeken op Google van hoe ik nou precies uh, uh, Pokémon kon installeren op uh, mijn uh, Nederlandse uh, iPhone. Ja, want het is hier nu op dit moment nog niet uit. In Duitsland nee.
1: wel, dus het zal, wel, het zal heel snel wel gebeuren. Oh, is het in Duitsland uit nu? In Duitsland is het inmiddels uit. Ja, dat las ik. Ik uh, kan me niet voorstellen, maar stel dat er iemand onder een steen geleefd heeft... Uh, de afgelopen twee maanden, denk ik, inmiddels. Misschien anderhalve maand eer dat deze podcast uitkomt.
2: Wat is het precies, Steve? Uh, het is een uh, augmented reality game. Uh, van, uh, van de makers, volgens mij, van Ingress, toch, uh, Niels?
0: Klopt, ja. ja. Niantic.
2: Ja, uh, ja, ja. En uh, je gaat uh, op zoek naar, uh, naar Pokémon in de openbare ruimte. Ja, je
1: moet, je, als je die app opstarten dan zie je een soort Google Maps... Dan ja. zie je een, uh, een soort Pokémon-vanger uh, die je zelf een beetje aan ja, kan kleden. Ja, pokémon
2: trainen inderdaad, ja. Ja. Uh, de aankleedmogelijkheden die, uh, die zijn op dit moment enorm beperkt. Hey, uh, uh, Monetarisatiekans nummer 1, zullen we dat maar zeggen. Ja.
1: En ja, dan moet je gaan lopen door je wijk of uh, waar dan ook. Ja. En dan zie je een Pokémon en dan kan je een Pokébal gooien. En als ja. je hem vangt, dan is die van jou.
2: Ja. Eerst krijg je zeg maar wat uh, subtiele hints van waar... Uh, van waar Pokémon uh, zouden zitten. En naarmate je dichterbij komt, dan zie je van... Hé, hey, daar zit een Pokémon. Dan kom je nog dichterbij, zie je van wat voor soort Pokémon het is. En dan uh, kun je besluiten om ervoor te gaan. Je moet ook echt een, uh, een, uh, een Pokeball naar die Pokémon gooien. Je moet hem ook echt raken. Ja. Dat vond ik nog lastiger dan, uh, dan gedacht.
1: Dat klopt ja. inderdaad, ja. Hij ligt, ja. Uh, ik heb het heel even gespeeld. Hij, 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 ligt, hij ligt snel te ver, die Pokeball.
2: Ja, mijn uh, eerste Pokémon die ik op deze manier tegenkwam, dat was zo'n vleermuis. Ja. En uh, die zijn best wel klein en die vliegen. Want, uh, daar heb ik aardig wat Pokeballs aan, uh, aan verspild. Zo'n vleermuis. Zubat zo bedoel je natuurlijk. Zubat inderdaad, ja. ja. En uh, ja, <laughs> iets verderop zag ik, uh, zag ik twee jongens met smartphones uh, staan van wat jonger dan ik. En uh, ik denk van nou, dat is vast mijn hulplijn. Dus ik, uh, ik had aan hun gevraagd van... ...jongens, hoe gooi je pokéballs eigenlijk effectief? En die stonden inderdaad te spelen, inderdaad, ja.
1: Ja, die kans is
2: groot. Ja, dus... ...en uh, ik moest ze harder gooien. Okay. Met, vlie, met vliegende Pokémon moet je ze harder gooien. <laughs> en en, en, dat, en uh, dat klopt inderdaad. Ja, toen had ik hem vrij snel. En dan je
1: levelt. En als je level 5 komt... ...ik weet niet of je dat al bent, level 5... ...dan kan je, geloof ik, Pokémon in een gym proppen. En dan... Kan je, heb je de gym of zo? Of, ik...
2: ja, volgens mij, dan, moet je, dan kan je vechten volgens mij in, uh, in een gym. Maar, maar in je gym gaat
1: echt je... vechten toch? Je zet ze toch neer om, om die gym te houden? Oh. En uh, dat dacht ik tenminste. Dat maar Niels, kunnen. jij, jij, jij weet het Je moet het het
0: eerst wel. vechten en daarna kun je Pokémon achterlaten. Volgens mij zit het zo. Maar ik okay. heb dat zelf ook nog niet gedaan hoor.
2: Ik, uh, ik ben er nog niet. Oké. Okay. Vol, vol, maar volgens mij is mijn gym ook echt een gym. Oké, okay. dus ik, ik, ik kom nog wel regelmatig in de gym, dus kan ik dan tenminste de momenten dat ik rust heb in de gym gebruiken om voor de gym.
0: <laughs> ja. De, de persoon die mij aan Ingress had gebracht, die heeft dus nu ook Pokémon Go mij geleerd hoe het ongeveer werkt. Ja. En het is eigenlijk gewoon een soort Ingress,
1: maar dan met meer eromheen. Maar wat is dan het meerdere omheen? Want ik... Kijk, wat ik zei, ik heb het, op, ik heb het geprobeerd. Ik, ik zet dat ding aan. Ik sta hier in de straat. Ik vang een paar Pokémon. Uh, ja, klaar. Kijk, en met Ingress had je natuurlijk al die, die, die punten. En die zaten aan elkaar verbonden. En daardoor legde je een soort van, van uh, vlakken over de stad heen. Van kleur uh, waar je bij aansloot. En dan probeerde je die... die Halen, over te nemen door ze aan te vallen en, en te verdedigen en dat soort dingen. Allemaal en ja. ik snap wel dat dat aanvallen en verdedigen dat dat nu in die gyms gebeurt, maar doordat je zeg maar de halve wereld gekleurd was met lijntjes en dat soort dingen, en strategisch uitdenken van oké, okay, als ik daar naartoe ga en en ik pak die uh, die locatie kan ik pakken en dan die, dan, dan weet je daar zat. Ik snap niet wat er meer zit in Pokémon Go dan dan in Ingress.
0: Nou, Pokémon Go heeft meer aan de onderkant. Wat jij nu beschrijft is... op het moment dat je Ingress speelt... en je begrijpt dat het gaat over die torens overnemen... en dat lukt je ook... dan is de volgende strategische stap... om die torens met elkaar te verbinden. Ja. Of die portals waren dat.
1: Portals, ja, um, dat was
0: het. Dat heb je niet bij Pokémon Go... maar bij Pokémon Go heb je meer aanloop... richting die gym. Bij Ingress kon je bij wijze van spreken... meteen op het moment dat je begon... de eerste de beste portal overnemen...
1: Ja, als, hier, die, als, die, als die heel laag level was of als die niet overgenomen was, zeg maar. Want als je bij een level 8 portal aankwam en jij begon als level 1, ja, dan kon je niet heel veel beginnen.
0: Nee, dan, dan kom je er niet, nee. Maar hier heb je dus eerst dat je Pokémon moet vangen en die kun je ook levelen. Ja. En met die Pokémon, van wat ik ervan begrijp, hoor, want ik ben dus ook nog niet zo ver. Ik ben level 4 en een half of zo. Dus ik moet nog een half level om level 5 te worden en dan kun je een team joinen. Rood, blauw of geel. Ja. En dan kun je dus ook naar zo'n gym gaan. Maar wat mij dus vertelt is is dat in zo'n gym moet je eerst andere Pokémon verslaan. Nou, hoe die procedure werkt, dat weet ik eerlijk gezegd niet. En op ik het moment dat je, je ze hebt verslagen... ...volgens mij is het dan mogelijk om Pokémon van jou daar achter te laten. Zodat die gym...
1: Ja, versterkt te, wordt, zeg versterkt maar. Versterkt wordt, ja.
0: ja. Je hebt dan niet daarboven nog eens een strategische laag... ...wat je bij Ingress wel had... ...waarin je die gyms ook met elkaar kan verbinden... ...zodat ze elkaar sterker maken.
1: Nee. Niet dat ik weet althans. Nee, maar dan, dan, dan weet ik nog steeds niet... ...waar dat plus meer dan in zit, zeg maar.
0: In die aanloop. Dus ja, bij, okay. bij Ingress was het puur... ...ga naar een portal... ...scan die portal of hack de portal... ...dan krijg je materiaal... ...en dat materiaal kun je gebruiken... ...om portals aan te vallen of portals te bezetten. Ja, en hier heb je, zeg maar, pokemords. Alle kunstwerken, dat zijn van die schijven. En die kun je dan draaien. En dan krijg je een paar pokeballen en misschien eieren of zo. Ja. En met die pokeballen kun je vervolgens beestjes vangen. Ja. Die beestjes kun je levelen. En die kun je dan weer in een uh, gym gebruiken. Dus er zit eigenlijk veel meer voor het gedeelte waar je een gym over kan nemen.
1: Ja, precies.
2: Volgens mij is ja. de primaire catch, letterlijk, letterlijk en figuurlijk, het gotta catch em all. Dat is, toch, dat is toch wel wat mensen gewoon... Om uh, heel
1: die Pokédex gevuld te
2: krijgen. Trekt, inderdaad, heb ik de indruk. Ja. En uh, wat volgens mij ook een enorme leur is, is gewoon het... Uh, ja, gewoon, enerzijds gewoon de media hype en anderzijds gewoon ook echt het sociaal aspect. Je ziet mensen... Je ziet gewoon precies wie het zijn.
1: Ja, en dat, en dat is het punt. Gisteren dacht ik dacht van, oké, okay, nu, nu ben ik er klaar mee. Uh, ik vond het een beetje sneu worden. Ik, ik zag ergens... Ik ga, geen, ik ga geen namen noemen. Maar ik zag ergens een foto op Facebook voorbijkomen van iemand. En uh, die zei... Hé, hey, ik ben nu op deze locatie. Kijk, er zijn nog meer Pokémon-jagers. En toen keek ik zo naar die foto. En, en toen trok ik een soort van wit weg. En toen dacht ik... Oké, okay, ik vind dit echt te sneu. Ik weet niet waarom. Maar um, um, je ziet... Locaties. Ik zag een, een filmpje van een park in New York volgens mij. Daar liep gewoon iets van 60 of 70 man op drie vierkante meter... allemaal naar hun telefoon te staren en, en allemaal en, dingen te doen. En toen dacht ik, ah, kom op, dat is, toch niet, dat, dat is toch niet de wereld waar het naartoe gaat, jongens? Ja, blijkbaar wel. Blijkbaar wel. En Nintendo geniet ervan, want ik geloof in twee of drie dagen... hadden ze geloof ik 14 miljoen omzet al met, 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 met hun Pokémon Go...
2: Hun beurskoers is met 10 miljard gestegen. Ja, ja, je zag zo'n grafiekje van die
1: beurskoers. En zag je een beetje kabbelen, zeg maar. En in één keer, van de een op de andere dag, ging, ging die bijna recht omhoog, die lijn.
2: Van die <laughs> Bizar. beurskoers. om het ja. meer dan 25 procent?
1: Kijk, ik vind dat, vind ik, vind ik voor Nintendo, ook al was het iemand anders hoor. Maar dat vind ik wel tof dat dat kan. Nog steeds. Maar ja, weet je, als je dan. Als je dan mensen van, van, van 55, 60 jaar ergens ziet zeggen... ...ik ga nog even naar buiten, want ik ga Pokémon vangen... denk ik, ah, kom op.
3: Kom ja,
0: ik op. vind dat dus juist fantastisch aan Pokémon Go. Dat het echt weer iets is van iedereen. En dat het niet iets is... ...want bijvoorbeeld, uh, wij hebben het vaak over PC-games en console-games. Ja. Nou, als ik naar de snackbar ga... ...dan is de kans zeer klein dat daar iemand zit om het daarover te hebben. En ja. uh, net ben ik even friet gaan halen, want voor de luisteraars, ik eet gewoon friet. Ik eet geen nootjes en zaden en uh, drink acai of zo.
1: Oh, oké. Okay. Ik eet
0: friet. Ja, tuurlijk. Dat. Maar daar zaten dus mensen met elkaar te bespreken welke Pokémon ze al hadden... en waar je naartoe moest om een bepaalde te kunnen vinden. Ja. En toen dacht ik wel van dit is voor het eerst sinds misschien uh, middelbare school sinds Dragon Ball Z of zo... dat er iets is waar
1: iedereen het over heeft. Ja, ik denk de laatste keer dat ik dat meegemaakt heb... is denk ik bij het uitkomen van de Wii. Had niet, hadden niet zoveel mensen het over... maar dat was, natuurlijk, dat was natuurlijk ook wel iets wat jong en oud... en waar iedereen het over had... omdat je ja. dan kon bewegen met iets. Maar dit is iets wat, wat bijna iedereen kan spelen, inderdaad. Uh, en als het zometeen in Nederland er is... dan zullen het wel nog meer mensen worden... En
0: wat echt briljant is, hè, en daarom heb ik sterk het gevoel dat augmented reality eigenlijk een veel beter concept is dan virtual reality, is dat um, het is ook een hele fotogenieke game. Dus mensen gaan het ook delen. En mensen gaan delen dat er iemand op een bankje zit waar dan vervolgens een Jigglypuff of zo op zit. Ja. Of zoals jij liet zien, die president van Israël die in zijn presidentiële kamer een foto maakt van een Pokémon. Ja,
1: ja het, het, enige, het enige goede aan heel Pokémon Go, en dan komen we even terug richting Steves zijn, zijn porno, is dat er op Reddit, is er een subreddit... Ja,
2: dat, waarom denk je dat ik het geïnstalleerd heb? En die heet Pokémon Go, Go and Blow, toch? Ja, ja Pokémon Go
1: NSFW. En uh, ja, daar heb je inderdaad NSFW-foto's waar uh, Pokémon's uh, bij staan. En uh, ja, dat is het enige waar ik een beetje om heb kunnen lachen.
2: Oh, oké. Okay. Ik, uh, ik had er nog iets over iets anders. Oh. Uh, er is ook al een soort van, van seksdating-hype ontstaan op internet. Oké. Okay. Dat, uh, dat, dat heet Pokémon Go and Blow. Oké. Okay. <laughs> en
1: uh, ja, ik kan mijn fantasie de vrije loop laten gaan... Uh, is het dan zo dat je afspreekt ergens met iemand uh, waar een Pokémon te vinden is in de bosjes en daar dan
2: gezelligheid maakt? Ik weet het nog niet precies. Ik heb het er nog niet in verdiept.
1: Oké, okay. nou ik weet wel dat ik het ga doen, maar dat vind ik dan wel grappig. Maar uh, ja, goed, weet je als
0: af... level 5 worden, hè, Mike? Ja.
1: <laughs> ja, maar misschien kan ik dan tegen zo iemand zeggen: van, uh, oh, leer me. Leer me hoe het moet. Nee, ja, ik, nee, ik heb de app alweer verwijderd, jongens. Dus ik kan, ja, ik kan wel level 5 worden, maar dan moet ik hem weer installeren. Nee, ja, af, afsluitend kan ik alleen maar zeggen dat het inderdaad een hype is. En, uh, en ja, ik, uh, weet je, het is ook persoonlijk... Op het moment dat zoveel mensen doen en je het overal ziet... Dan gaat er wel altijd een soort van anti-iets treten in werking. En uh, ja, dat, dat heb ik hier dan ook bij, zeg maar. Weet je, het is, het is te veel... Iedereen doet het. Uh, ik, ik pas wel. Ik geef mijn portie wel een fikkie in dit geval. Maar, maar goed, uh, Steve, Pokémon ja, Go. Uh, ik ik ga het nog, nog ik even ga het nog
2: eventjes gewoon een paar keer proberen. Ik denk dat het ook niet echt iets van mij is, hoor. Maar ik wil gewoon even gewoon uh, deze hype op zijn hoogtepunt meekrijgen.
1: Ja, nou, dat is. Vindt dat ik is leuk. Nu, dat is het nu zeker. Mensen die aanrijdingen veroorzaken, die het water inlopen. Ik heb al echt van alles gezien. En,
2: uh... ja, dat was zeg maar, het mooiste, vond ik. van was heel snel. Dat was een of andere... of andere huisvader van ongeveer mijn leeftijd. Misschien iets jonger. En uh, die deed gewoon echt alsof uh, alsof zijn wereld was ingestort. Uh, uh, Omdat zeg maar, in het dorp waar hij uh, woonde, of waar ja. die woont, uh, een heel klein dorp, de Lier of zo weet ik veel... Um, ja daar stonden dan continu gewoon mensen gewoon, uh, te stil en, en te loiteren. En er stonden de hele tijd mensen uh, uh, voor zijn huis en auto's. Want ja, uh, uh, er waren Pokémon uh, te vangen. En, hij, uh, en hij, werkte elf, hij werkte wel elf uur per dag. Hij werkte elke dag elf uur per dag. En hij, hij vond het wel heel erg voor zijn vrouw en kind. en zei hij bijna in tranen. Want die moesten natuurlijk wel gewoon rust kunnen hebben. Ja. En, en vervolgens zei hij: Gewoon half snikkend, ja. De lier is de lier niet meer. Ja, weet je. Dat is zo triest.
1: Het Ondanks dat ik er wel drie. over moet lachen, snap ik het wel. Er was een kerel in Amerika die woont in een kerk. Ja, maar het is geen reden. kerk meer.
2: Nee. En die nee. staat nog heel als kerk in die database.
1: Ja, en da daar, stond, daar, stonden gewoon, daar stonden gewoon de hele dag door mensen met auto's. Vijf tot tien minuten voor zijn deur. En die reden dan verder. Ik geloof, ik weet niet waar het museum zit... maar er is ergens een Auschwitz-museum geloof ik of zo... of een Nazi-museum ergens oh, in Amerika. Oh, dat kan echt niet. Dat kan echt niet. En daar lopen gewoon mensen binnen... en die lopen gewoon Pokémon te vangen. En het museum heeft gezegd... wij willen van die lijst af, wij willen hier uit. Eh, lijkt me ook dat dat een goed recht is. Ik, ik zou ook vinden dat dat moet kunnen. Um, en dan zijn er dus mensen die zeggen van... ja, wat een onzin... Of iemand nou binnen met zijn telefoon loopt. om. Uh, om iets op te zoeken. over de historie. of wat dan ook. Um, of dat die Pokémon loopt te vangen. Dan denk ik, nou, nah, dan ben je toch sneu. dat snap je uh,
2: toch wel. Ja, dat is wel een beetje triest. Ja, dus. Uh, maar goed.
1: ja. Uh, maar leuk dat ik, je het ik, aangaat. Ik, al, ik zit al te
2: wachten. op het eind van de maand hoor. Want? wanneer zeg maar. Uh, Mensen, of waarschijnlijk al zelfs eerder, wanneer mensen gewoon massaal door hun data uh, heen gebrand zijn. Ja. O, of oh, zonder het te natuurlijk. weten, zeg maar, door hun bundel gegaan zijn en allemaal meer kosten uh, hebben. Ik, uh, ik kijk wel uit naar de zielige verhalen en verhalen ja, die komen er natuurlijk, want je kan in game ook items kopen, pokeballs
1: als ze op zijn, maar dan kan je ook naar een pokéstop of zo, of ik weet niet precies hoe zo'n ding heet. En dan krijg je er wel wat, maar je krijgt natuurlijk kinderen die, uh, die de creditcards leeg trekken, inderdaad.
2: Nou, ja, maar ik verwacht het vooral gewoon qua uh, verhalen met data. Maar we gaan het zien. Ja, ja, we gaan het meemaken. Uh, Niels.
1: Ja, ik heb vakantie. Dat is lekker voor jou zeg. Ja, ik heb eindelijk... De, vakantie. het er nog een keer in. Wat, hoe is het met jou? Wat ben je aan het doen vooral?
0: <laughs> ja, dat, uh, <laughs> dat is heel moeilijk voor mij ook om een pijl op te trekken. Want uh, wat ik heb gedaan is ik had een doos verf gekocht... Oh. Om mijn miniaturen van bordspellen te gaan verven. Ja, daar heb ik iets van gezien op het forum inderdaad. Ja, en... Uh, Zag er wel cool
1: uit. Even complimenten.
0: Nou, dankjewel. Het, uh, het is de eerste keer dat ik zoiets probeer. Oh, oh, hoe komt dat trouwens uh, Niels? Waarom ik dat ben gaan doen? Ja. Omdat jij die Castle Ravenloft had gekocht met die geschilderde poppetjes. Ja, cool hè? En toen dacht ik, hé, hey, dat wil ik ook. Maar ik ben het zelf gaan doen.
2: Ja, ik vind het echt super stoer. Ja. Ik, ik ben gewoon voor de easy way uh, gegaan en uh, jij doet het gewoon zelf. Ik, uh, ik had zeg maar een spel gevonden op eBay met 42 miniaturen. En uh, dat was voorbeschilderd en had ik opgeboden en die had ik ook gewonnen voor een hele goede prijs. En ik had foto's gepost en Niels was er dusdanig van onder de indruk vond dat hij het ook wou. Ja. Volgens mij was het iets wat je al langer wou toch, Niels? En dit was dan zeg maar puur de, de straw that broke the camel's back, toch?
0: Nou ja, misschien wel. Ik heb daar niet zo bewust bij stilgestaan. Maar ik heb eigenlijk nooit dit soort dingen gedaan omdat ik er eigenlijk geen tijd voor had. En nu zit ik een paar weken thuis zonder dat ik hoef te werken. En ik, ik werk nog wel een beetje. En ik hou mijn mail in de gaten. Oh, je hebt zeker vakantie? Ik heb vakantie. Oh, leuk. Michael, Goed ik heb, te heb horen. vakantie.
1: Ja, ja, nee, perfect. Echt
0: vier weken lang.
1: Zo, dat is niet te zuinig zeg.
0: Nee, lekker laat opstaan.
1: Ja, oh, ook ja.
0: Hele dag uh, Pokémon Go spelen. En, oh, en Pokémon yeah. Go inderdaad. Nee, maar um, ik, ik heb het nooit gedaan dat het te veel tijd ging kosten, die tijd die had ik niet, die investeer ik dan weer liever in iets anders. Maar nu was het zo dat ik iets met mijn tijd wilde gaan doen en dat heb ik dan maar hierin gestoken... ...ook omdat ik benieuwd was of dat ik überhaupt zoiets kon. En het is te doen, maar ik zal niet de grootste fan zijn. Ik ben niet degene die dadelijk als een botspeler gaat schilderen op deze manier...
1: Ik zou dat ook niet doen. Ik zie je al met rollers over je, over je bord heen gaan, Niels. Dat is, niet, dat is niet de bedoeling, hè?
0: Nee, nee. nee wat, wat het is, maar de, de stappen die ik onderneem, het zijn maar een paar stappen. Eerst spuit ik met, of ja, eerst was ik de figuren, want soms dan zit er nog iets, iets op van het fabricatieproces of omdat er al mee gespeeld is, zit er nog vet op van vingers. Daarna dan uh, spuit ik er primer op. Ik heb een grote zwarte spuitbus en dan spuit je van ja, zeg maar 20, 30 centimeter afstand kleine wolkjes erop tot alles een beetje bedekt is. Nou, dat heb ik ook gaandeweg moeten leren, want de eerste figuren waren zombies en die had ik niet helemaal dekkend gesprayed. Nou, dan krijg je de verven best al moeilijk op. Die primer is er dus alleen maar voor, het is zeg maar de grondverf, ja. om verf vast te laten houden aan het model. Dus je moet het ook heel dun erop spuiten, want anders dan raak je al je details weer kwijt.
1: Dan is het een druipende zombie.
0: Dan is het een druipende zombie, inderdaad. Daarna schilder je de, 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 de kleuren erop die je wil hebben. Nou, dat vind ik heel erg moeilijk, want ik heb echt figuurtjes die zijn 2,5 centimeter groot misschien. Die hebben dan een gezichtje van 3 millimeter bij 2 millimeter.
1: Zitten de ogen in ook nog?
0: En daar zitten ogen in, maar dat is een relief. En uh, nou, dat ik, ik, ik zie het niet eens joh, die details. Nee. En ik kan mijn hand klein. niet zo, zo ontzettend stil houden. Mijn kwast is net iets te dik om ook hele fijne details te doen. Maar ja, en daarna dan uh, heb ik een uh, product dat heet Shade. Dat is een soort van inkt. En die verdun ik met terpentine. En daar ga ik dan met een kwast even over het uh, poppetje heen, over alles heen. Want die inkt die trekt in alle voegen. En dan krijg je een soort ambient occlusion. Zo.
1: Ja. Het is, het, is wel een, het is wel een klusje.
0: En dan doe ik nog wat highlights met dry brushing. Dat doe ik bijvoorbeeld vaak met wit. Dan gebruik ik wel dit de verf. Dat veeg ik bijna allemaal weer af op papier. Totdat er alleen maar wat droge, korrelige. Uh, ja. Veegspul, zeg maar, op de kwast zit. En daar. ...veeg ik dan heel erg snel mee over op het poppetje... ...en dat blijft dan juist weer aan de uitstekende
1: dingetjes hangen. Heb, dus je, dan... heb je ook Van Dyke Brown? Van Dyke Brown? <laughs> ja, je klikt nu namelijk een beetje als de Bob Ros van het Butterbushes Forum.
0: Nou, weet je wat me opviel? Ik nou. had dus een paar van die foto's gepost... ...en dan zitten er sowieso al drie mensen die reageren dat ze dit ook vroeger hebben gedaan. Ja... Ik had helemaal niet het idee dat Button Bashers de community was waar dit als hobby iets wat leefde. Ja, ooit wel dus. Ooit wel dus, inderdaad. Maar ja, ik, ik spring er pas uh, na 30 jaar in. Ja. Maar goed, uh, het, het is best wel leuk. Je wordt er best wel rustig van. Maar goed, dat is niet natuurlijk een
2: game waar ik het over wilde hebben. Nee. Mag ik nog één ding vragen, uh, Niels? Al, altijd. Waar, uh, waar kan ik de foto's uh, zien van de halofabrikaten? en in uh, het het, uh, Al het andere topic. Het, al het andere topic. Oh, je hebt ze gewoon zeg maar in het... Uh... Oké, okay, dat topic gehoord. Ga ik even kijken. Ga ik even neuzen. Prima.
0: Maar goed, uh, die inkt en die verf moeten ook drogen. Ja. En dan moet je toch weer een game gaan spelen. Precies. Nou, en de game waar ik vandaag bij de allerlaatste eindbaas afging... ...was Xenoblade Chronicles X...
1: Oh, zo, je bent bij de allerlaatste eindbaas van de game.
0: Ik ben bij de allerlaatste eindbaas van de game. Hoe ik... lang heb je er inmiddels in zitten, Niels? Um, volgens de in-game timer. Ja. En dat is de timer die um, niet meegaat als je, als je cutscenes hebt.
3: Ja. En dat een is de timer zet, die niet meegaat
0: als ik de Wii U uitzet omdat ik uh, een verkeerde keuze heb gemaakt. Mm -hmm. Zegt dat ik er nu 95 uur over heb gedaan.
1: Dat is uh, serieus veel verf wat er moest drogen.
2: <laughs> dat is serieus veel verf inderdaad. Dan zijn ze nu nog aan het druipen denk ik. <laughs>
1: ja. maar, dat is, uh, maar dan heb je, heb je niet alles gezien. Hè? Dan heb je een beetje sidequests gedaan. En dat ja. is het denk ik.
0: Volgens het spel ben ik op
1: 38%. Dat is uh, een redelijk eind. Toch wel. Maar als ja. je dan dat die game op 100 wil hebben. Dan uh, gaat er waarschijnlijk wel 400 uur in zitten denk ik.
0: Ja, dat denk ik ook. En dat ga ik ook absoluut niet doen, hoor. Ik speel het uit en ik kijk of er nog wat postgame content is, maar daarna hou ik het ook voor gezien. Ik ja. moet ook zeggen dat na 95 uur ik nog steeds niet alle systemen begrijp.
1: Oh, dat is wel apart.
0: Kijk, ik heb het nog niet echt uitgespeeld, maar ik heb al wel een mening gevormd over de game. En dat mag misschien ook wel na zoveel tijd. Nou, dat dacht ik toch wel. Maar vorig jaar um, heb ik de keuze gemaakt, zet ik The Witcher 3 in mijn Game of the Year top 3. Of Xenoblade Chronicles X. Ja. En ik koos voor The Witcher 3. En daar blijf ik nog bij. Oké. Okay. The Witcher 3 is uiteindelijk de betere game. Uh, op, welk,
1: heb... op welk vlak is die dan beter, zeg maar, dan, dan Xenoblade Chronicles X?
0: Um, nou, The Witcher 3 heeft een betere flow vooral. Oké. Okay. Ik denk dat dat het hem vooral is. En het heeft meer gebeurtenissen die uniek aandoen, ja. maar uh, na 95 uur Xenoblade gaan quests nogal op elkaar lijken.
1: Oké, okay, dat is het meer. Ja. Dat
0: is het vooral, ja. Ik denk dat Xenoblade Chronicles X wel de hogere hoogtepunten heeft. En um, het is zeker wel een aparte game met superveel nadruk op exploratie en wat het dan ook heel erg goed doet. Maar er zitten ook gewoon een aantal ruwe randjes aan. Mm. Uh, net zo vaak als dat ik de camera stil heb gezet en een screenshot wil maken... omdat ik helemaal verbluft ben van wat er allemaal op het scherm gebeurt... en hoe het eruit ziet. Want ik vind serieus Blade Chronicles X er mooier uitzien dan The Witcher 3... op bepaalde punten en bepaalde momenten van de dag.
1: En op een, op een PS4...
0: Nou, de, de, de Witcher 3 op PS4. Maar Sino-Bleed ja, vind nee, ik er dat, mooier uitzien.
1: Dat, dat bedoelde ik als je het vergelijkt met de Witcher 3 op PS4.
0: Oh zo. Ja, zeker. Ja, Misschien op PC uh, zou ik er weer anders over denken. maar Daar ga het ik het is, zo over hebben, hè? Het ontwerp van de wereld is zo verschrikkelijk mooi. Ja. Um, maar het is wel een wereld die je maar één keer kan ontdekken. Dus het is niet een spel wat ik nog een keer zou gaan spelen. En ik kom ook tot de conclusie dat ik nooit meer een spel als Xenoblade Chronicles wil spelen.
1: Hoezo dat dan? Want je hebt 95 uur ingestoken, dus je hebt je zeker vermaakt. Ja. Maar waarom zou je niet meer een game zoals dit willen spelen?
0: Omdat ik dit nu wel heb gezien met 95 uur. Ja, dat klinkt als een raar antwoord, maar dit spel, Xenoblade Chronicles, is te ingewikkeld. Het is te
1: ingewikkeld. Um, en, maar wat moet ik dan als te ingewikkeld zien? Is De, de systemen, de combat? Uh... De systemen vooral. Die okay. de combat voeden.
0: Want de combat is waar je succes mee realiseert. In bijna elke roleplaying game. Ja. Op Undertale na. Maar, ja. Ja, want die <laughs> heeft weer een ander gimmick, zeg maar. Ja. Maar um, om combat goed te kunnen doen. In Xenoblade Chronicles X. Heb je een stuk of vijf, zes verschillende systemen die in elkaar grijpen, als een soort tandwielen. En je kan er twintig uur in investeren om één tandwiel te begrijpen. Ja. En um, dan kom je erachter dat je een andere keuze had moeten maken, want je kan één tandwiel optimaliseren, maar dat wil niet zeggen dat het ook goed in dat systeem werkt. Nou, en om iets meer invulling aan tandwielen te geven, um, überhaupt welke wapens, welke gear je gebruikt, is een heel systeem op zichzelf. Okay. want die gear die werkt op allerlei manieren samen en dan heb je ook nog eens gear als je op de grond zit of gear als je in een scale zit Dat zijn weer verschillende gear sets die je daarbij gebruikt die hebben heel veel verschillende attributes en stats waar je rekening mee moet houden dan heb je ook nog eens de class van je karakter nou ik heb als class een commando had ik gekozen in het begin die heeft vier subclasses die kun je tot level 10 doorontwikkelen uh, die classes die geven jou arts. En arts zijn zeg maar vaardigheden. Dat yeah. uh, zijn uh, net als in Diablo als je een skill tree hebt. Mm -hmm. Die kun je ook nog eens allemaal levelen. Uh, die hebben weer verband met skills. Skills is weer iets anders dan, dan die arts. En iets anders dan je class. Maar dat zijn meer algemene buffs en debuffs. Of dingen die automatisch triggeren onder bepaalde omstandigheden. Die hebben weer verband met wat Soul Voices heet. Nou, dat heb ik helemaal achterwege gelaten... want dat vond ik wel weer een stap te ver gaan om daar rekening mee te houden. Maar Soul Voices zijn dingen die bij de persoonlijkheid van een karakter horen... en die okay, ook weer iets ja. versterken. En dan gaan karakters bijvoorbeeld tijdens het battlesysteem naar elkaar dingen roepen. En als ze dat doen en je triggert dan een skill of zo, dan, of een art moet ik zeggen in dit geval... Dan krijg je een buff. Of, of de, de eindbaas krijgt een debuff of zo. Het is allemaal zo
1: ingewikkeld. Dat Weet je, ik... als ik dit hoor, hè? Er komt er maar één, 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 uh, één woord in mij naar boven. Dat is vermoeiend. Dat ja. is niet hoe jij het vertelt. Maar Steef zou zeg maar zeggen: op dit punt, het klinkt het gaat een beetje lijken op werken.
2: Dat is ook precies wat ik dacht. Ja,
1: ja. Het, 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 van de week. Dacht ik van: Ik zag een screenshot van jouw voor forum. En dan zag ik dan die scal, dus zo'n zo soort mech. Is dat hè? Ja. en, en nou, daar heb ik een hekel aan. Maar toch, weet je, ik zag weer mensen die zeiden dat het geweldig was. Weet ik wat? En toen ben ik op marktplaats gaan kijken. Wat die wat, of ik die game ergens tweedehands voor niet te duur kon oppikken. Denk misschien moet ik het toch een keer proberen. Uh, daar maakte ik nog een fout bij. Want het was om kwart voor één s'nachts. En op marktplaats had iemand zijn telefoonnummer ingeklikt. En daar klikte ik per ongeluk op. <lacht> en toen ging ik mijn mobiel om kwart voor één s'nachts een andere mobiel bellen. En ik heb een Samsung... Uh, nee, ik heb geen Samsung voor mij. Nou. Ik heb een Sony Xperia Z3. Um, en dat is een, een schitterende telefoon. Alleen hij heeft één klein bukje. En dat is dat als je soms aan het bellen bent... Uh, en je wil ophangen dat het scherm uitblijft. Ook al klik je op het aanknopje. En dat gebeurde dus precies op dat moment. Dus Lekker. ik heb, ik heb s'nachts om kwart voor één... ...heb ik iemand van Marktplaats in Enschede. Heb ik zitten bellen. Uh, die er nam gelukkig niet op. En daarna heb ik, uh, heb ik er nog maar... Om, uh, ...om er nog wat geluid bij te produceren... ...een sms'je gestuurd dat er wat misging. En uh, dat ik zijn telefoonnummer op Marktplaats tegenkwam. En ma mijn excuses. Maar ja, als ik dit dan zo hoor en dat jij zoiets hebt van na nou, 95 uur, als er een volgende zoiets uitkomt, hoef ik het eigenlijk niet meer te spelen, want ik ben er wel klaar mee. Dan uh, nou, misschien luistert die wel excuses dat ik je gebeld heb. Maar ik ga die, ik ga die game ook niet van je, je hoeft kopen. Hem niet meer. Want het, het klinkt echt te, te, te
2: vermoeiend. Legendarisch.
1: Ja.
0: Ah, echt mooi. Ik, ik begrijp ook niet helemaal waarom ze deze keuze hebben gemaakt in de game. Ik bedoel, alleen al de items. Er zijn echt. ...duizenden items. Er zijn meer ja. items... ...dan sommige MMORPG's
1: hebben. Ja. Weet je, ik denk dat er iemand gewoon dacht van... We moet, ...het moet nog groter dan Xenoblade Chronicles. Uh, dus we doen alles keer twee of keer drie of zo dan. Ja. Ik weet het niet.
0: En dan heeft het ook nog trouwens... ...zo'n Diablo-achtig socket systeem. Dus je kan sockets in, ook in nog. items maken. Daar kun je dan weer... rauwe materialen in stoppen... ...die dan weer uh, bepaalde... Effecten triggeren of, of stads veranderen. En dan heb je affinity. Ja. Net als sommige uh, RPG's als bijvoorbeeld van Bioware, die hebben dat geloof ik ook, hè. Dat jij, als jij meer met een karakter doet of het meer eens bent met een karakter, dat die dan ook beter wordt in battle.
1: Ja, dat kan inderdaad, of dat er onderlinge chemie is en dat soort dingen, inderdaad. Ja, ja.
0: En, ja, ja. En, en dat in combinatie met. Ik bedoel, op zich, er zit wel een, een leuke feel aan de game. Ik bedoel, de game voelt. Soms helemaal geweldig. Uh, het is ook een game... die heel anders voelt... dan de meeste andere grote RPG's. omdat de meeste grote RPG's... die proberen vooral heel episch te zijn. En ja. Xenoblade Chronicles X... Probeert, ja, die heeft dat op zich wel. Er zit, die probeert het er gewoon niet Er zit een soort eens. story arc in. En die is wel episch. En die is echt goed doordacht. Het is wel echt een, echt een goed verhaal. Het is echt sci-fi. En het gaat over uh, mensheid. En, en het mens zijn zullen we maar zeggen. Maar omdat er zo verschrikkelijk veel quests in zitten, ik geloof dat het er tussen de vier en 500 waren. side quests. Pff, Dat is dan niet normaal. Nee, maar dat haalt ook de vaart eruit. Uit het wie spel. bedenkt
1: dat ook, joh? Wie, wie, iemand, heeft, iemand heeft gewoon. Die is gewoon hoofd side quest geworden. Die heeft gewoon. Die is helemaal losgegaan.
2: Ja. En, samen met zijn team. Uh, moet, dan moet je ook gewoon een of andere copy-paste mechanic hebben qua development. Omdat gewoon. Ik denk dat dat, dat, dat zo ook
0: wel gebeurd is op bepaalde bij bepaalde quests althans. Sommige quests die komen er ook op, op neer van dat je geld moet brengen naar iemand of dat je ergens een item moet vinden of een monster moet verslaan. Nou, dat soort dingen is makkelijk te genereren. Ja.
1: Maar goed, de laatste eindbaas. Ja, laatste eindbaas. Daar ben eindbaas. je nu. En wat, wat, als, als die verslagen is, misschien is het dat moment wel. Welk moment van die game staat je het meest bij? Dat je denkt, dit was het meest memorabele.
0: Um, de meest dat zijn er meerdere eigenlijk. De meest memorabele momenten zijn de momenten die niet bij het verhaal horen. Okay. Dus die je meemaakt tijdens het exploren. En toevallig had ik vandaag nog zoiets toen ik op weg was naar die eindbaas. Dat ik, ik was gewoon door een gebied waar ik op zich wel vaker kom, maar daar was ik via een andere weg heen gegaan. En uh, ja, ik heb een scale, een, een high-level scale met een flight module. Dus tegenwoordig vlieg ik gewoon overal naartoe. Het ja. is niet meer net zoals in het begin wat ik ooit heb uitgelegd. Dat het best wel moeilijk is om te navigeren... omdat er heel veel moeilijke monsters in de weg staan. Ja. Of omdat, het, uh, omdat je heel moeilijk een steile wand op kan. Nee, nu vlieg ik overal in principe gewoon door. Maar ik kwam bij een uh, grote vulkaan. En om een of andere reden had ik die nooit gezien. En die vulkaan... Uh, ja, ik vlieg natuurlijk gewoon naar de top in plaats van dat ik hem helemaal ga beklimmen. En in die vulkaan zit een hot spring. En daar zit dan weer een mop in en een aantal schatten. En dat zijn van die dingen die je hier steeds tegenkomt. Het is iets helemaal buiten de, de main questline En zelfs ja. buiten de, de side quests. Maar in de omgeving zitten toch weer dingen om mee te maken.
1: Ja, oké. Okay. En, en dat is wel het sterkste punt dan van die game.
0: Ja, want dat zorgt ervoor dat mijn playthrough echt een unieke playthrough is. Ja, precies. Oké. Okay. Dat staan we dus bij. Ja. En uh, wie weet maakt Monolith Soft weer een RPG en ga ik hem toch weer kopen op een of andere manier.
1: Ik gok van wel, want hij zal er niet over een ik jaar zijn. Ik gok ook
2: van wel. Ja. Dat duurt, dat duurt toch weer uh, een jaar of vijf joh, minstens. Ja. Dat denk op de ik NX.
0: Maar laat ik het zo zeggen. Uh, voorlopig vind ik het wel even mooi geweest. Oké. Okay. Snap ik. Snap ik voorkomen.
1: Heb je nog iets anders gespeeld?
0: Er is nog één game inderdaad waar ik het over wil hebben. Oké. Okay. En dat is een game die uh, Pius van het Forum, Maarten, ja, meerdere keren heeft aangeraden en Steve was erbij. Uh, dat is Boom Street.
1: Oh, op
0: de wie? Op toch? de wie, inderdaad. Ik had laatst Boomstreet gevonden bij een Game Mania. En er was een actie waarin je de tweede, tweedehandse game voor de helft van de prijs kon kopen. Hé, hey, dat uh, haakt al een klein beetje in op uh, wat ik straks wil gaan vertellen in het hoofdonderwerp. Uh, ja, over
1: je koopgedrag.
0: Ja. Maar goed, um, ik zag dus Boomstreet. En um, omdat Piers daar zo enthousiast over was en omdat ik ook wel een klein beetje geïnteresseerd was, maar niet 30 euro geïnteresseerd, heb ik hem toch maar gekocht. En... Diezelfde avond heb ik hem met vier mensen gespeeld. En het is echt een hele leuke game. Oké, okay. wat ik is het precies? Ik kan hem toch aanraden. Het is een soort Monopoly met iets meer marktwerking. Oké. Okay. Zo zou ik het omschrijven. Het is een bordspel. Het, is, uh, het lijkt een beetje op Mario Party. En Mario zit er ook in en Dragon Quest figuren. Het heeft wel minigames trouwens. Maar Dat het is wel. niet
1: minigame-focused. Oké, okay, niet zoals Mario Party, want dat is echt minigame-focused, inderdaad.
0: Inderdaad, en uh, dat was ook een, uh, voor, vooral competitieve en coöperatieve minigames, maar dit is meer een soort van gokken. Maar goed, um, stel je voor dat je Monopoly aan het spelen bent, maar op een wat ingewikkelder bord met meerdere routes en meerdere straten waar je dan uh, langs kan. En je kan vakjes kopen, straten kopen in Monopoly. Oké. Okay. Um, dat kan hier ook dan betaal je de waarde die erop staat en uh, komt er daarna iemand daarop, dan moet hij jou een klein bedrag betalen. De mechanic zit ook in het spel Hotel, waarin oh, je entrees ja. hebt. En als iemand op die entree komt, dan moet hij een bepaald bedrag betalen. Als jij in hetzelfde district, want je hebt meerdere districten in het spel, als je meerdere locaties in een district koopt, verhoog je ook de waarde van de locatie die je daar al had. Dus het is een soort keten die je dan krijgt. Wat, wat sowieso trouwens is, je kan niet zomaar uh, ergens iets kopen. Je moet wel een dobbelsteen rollen natuurlijk... en toevallig op dat vakje komen. Ja, dus je precies. bent steeds het bord rond aan het gaan. En um, je kan ook dingen upgraden. Bij Monopoly kun je bijvoorbeeld een hotel of zo zetten op een straat.
1: Ja, of, ja, of een extra huis of, of extra dat, huis. dat soort dingen. Yeah. Ja,
0: zoiets kun je dus ook doen, maar dat is eigenlijk gewoon een upgrade dan wordt ook de prijs die anderen moeten betalen als ze op dat vakje komen
1: duurder. Het dus in is inderdaad wel behoorlijk monopolieachtig.
0: Ja, dit gedeelte is nog behoorlijk monopolie inderdaad. Het wijkt op een gegeven moment af van monopolie en dat zit hem eigenlijk in twee dingen. Eén is aandelen in districten. Okay. En het andere is het verzamelen van kaartsymbolen, dus harten, klaveren, ruiten, schoppen. Die over het bord liggen en daarmee level-up gaan. Je, je kan ook levelen in het spel en dan krijg je meer salaris elke keer als je langs de bank gaat. Maar aandelen is eigenlijk het grappigste deel en het, het interessantste deel aan het spel. Want elke keer als je langs de bank gaat kun je aandelen kopen in een district. En het hoeft niet jouw district te zijn, het kan ook een district van iemand anders
1: zijn. Ah, dat is wel interessant. Dus als, als jij een district hebt wat, wat heel duur is... en waar veel mensen opkomen... kan ik aandelen kopen in jouw district.
0: Juist, en dan krijg jij ook geld... wanneer iemand moet betalen in mijn district.
1: Oké, okay, dat is wel leuk.
0: Dat is echt leuk. En de waarde van aandelen... die stijgen en zakken ook... naarmate er meer vraag is. Oké. Okay. Dus um, wat, wat kan gebeuren is bijvoorbeeld... dat ik al mijn aandelen uit iemands district trek dan wordt meteen dat district ook minder waard van die speler en de aandelen worden ook goedkoper.
1: En reflecteert dat dan ook in het bedrag wat iemand moet betalen als die daarop terechtkomt? Ja. Ja. Oké. Okay. Oh, dat is wel. Is het, is het dan niet is het daardoor ingewikkeld of is het voor iedereen wel te begrijpen?
0: Ik speelde het met mensen met verschillende zeg maar uh, ervaring met bordspellen. Ja. En iedereen begreep het wel. Misschien niet helemaal okay. hoe de marktwerking werkt. En daarop nee, kunnen we anticiperen. Okay. Maar iedereen kon het spelen en gewoon het naar zijn of haar zin hebben.
1: Oké, okay, nou dat is, dan is het goed.
0: En um, wat je ook kan doen is plaatsen of locaties overkopen van een andere speler. Iemand kan sowieso een locatie van hem of haar verkopen. En dan krijg je een soort, uh, hoe heet het ook weer? Een soort veiling. Dus dan oh, kunnen mensen okay. bieden. Per opbod wordt het dan verkocht. Per opbod wordt het verkocht inderdaad. Um, en je kan ook, als je op een locatie land van een andere hebt betaald... kun je ook sowieso een bot doen op die locatie. Dus in plaats van dat je het veld, kun je dan zelf een bot geven aan de eigenaar. Of een bot doen aan de eigenaar. En de eigenaar kan dat bot accepteren of verhogen of afwijzen.
1: Dus en, dat ook... en dat geld, zeg maar, wat je, hebt, wat je in de game hebt... dat verdien je als de mensen op jouw district komen. Ja. En daar, dat kan je verdienen met, met een minigame te spelen of zo dan.
0: Nou, die minigame is gewoon een bijzonder vakje. Dus oh, je, okay. je verdient het geld ook vooral door langs start te gaan steeds. Of ja, precies. langs de bank, moet ik zeggen. Oké. Okay. Maar wat je moet voorkomen als spelers... ...is dat iemand een heel district in zijn of haar eentje heeft. Want ja, die dan kan je die op nou tijd.
1: Ja. En ik ben altijd de pineut als je daar in dat district terechtkomt natuurlijk. Precies, en het wordt
0: super duur om daar door dat district te komen. Maar dan moet je wel langs als jij level-up wil gaan of meer salaris wil hebben. Ja. Dus uh, wat er ook gaat gebeuren op een gegeven moment is, zeg maar, hostile buyouts. Mm. Jij kan, als jij op iemands vakje komt, dat vakje sowieso overkopen als je vijf keer de waarde van het vakje biedt.
1: Dan moet je wel serieus diepe zakken hebben, zeg dan maar. Dan moet
0: je serieus diepe zakken hebben, maar dat is wel soms de enige manier... om te voorkomen dat er iemand echt wegloopt met de winst.
1: En kan je ook als spelers onderling geld aan elkaar geven? Dat als, als Steve zo'n district, zo district heeft en jij hebt drie keer dat bedrag... en ik heb twee keer dat ik zeg, Niels, ik geef jou dat geld, dan koop jij hem uit. Kan nee, dat? dat kan helaas niet, nee. Oh, dat is jammer, dan had het wel, had het wel leuk gemaakt. Ja
0: leuker. Leuker gemaakt, zeg. inderdaad. Maar ik heb me in ieder geval goed vermaakt met deze game. Ik denk dat het potje met drie uur kostte. Okay, dus het is nou... wel best een serieuze tijdsinvestering. Dat duurt wel uh, lang dan. Ja. ja, maar het kwam natuurlijk ook omdat we het voor het eerst speelden. Voor de eerste keer, ja. We ja, speelden precies. hem ook niet op de simpele regels. We wilden meteen
1: all-in. Ja. Kijk. Oké. Okay. Ja. Nou ja, wel grappig om een uh, ander soort ...bordspel in een game een keer te doen... ...dan Mario Party of Echt Monopoly.
0: Ja, zeker.
1: Uh, ja, dat, dan, dan moeten we het nu over iets hebben, Niels. Uh, dat heb ik... Ge ...ja, god, hoe moet ik dit nou zeggen? Jij hebt het gespeeld, zo noem je het... ...en ik heb het gedaan. Oké. Okay. <laughs> uh, jij kwam, ik denk een week of twee geleden... ...in, uh, in de WhatsApp-groep met... Uh, Steve. dit moet je proberen. Mike, jij denk ik niet... Nou, dat is voor mij natuurlijk als een soort olie op het vuur. En het gaat om de app Karen. En... Ik heb hem wel gedownload,
2: maar ik was het echt serieus vergeten. Oké, okay,
1: nou, dat is. Ja, of het heel erg is, weet ik niet. Um, ik heb het gedaan. Jij had het al gedaan, Niels. Uh, ja. Dus ik, ik heb het gedownload en ik heb het ook opgestart. En Karen is een life coach. En uh, Karen wordt jouw life coach. En op het moment dat je de app opstart, kan je aangeven uh, uit drie doelen, zeg maar, die je voor ogen hebt, waarin zij jou gaat coachen. En dat kan zijn dat je bijvoorbeeld beter in relaties wil zijn, of dat je uh, persoonlijke levensdoelen wilt halen. En er is er nog eentje. Er zijn, drie, uh, uh, er zijn drie doelen. En Karen gaat jou daar dan bij helpen om dat uh, te behalen. En dat gaat... Ja, door middel van vragen die ze jou stelt en videogesprekken die je met haar hebt. Um, wat er gebeurt is dat uh, nou Karen zegt van hey, het is tijd voor je gesprek. Nou, je, je start die app op, jij belt haar op, je ziet haar. Ze stelt je wat vragen en zegt daarna. Nou, oké, okay, ik ga ermee aan de gang. En nou, tot, de, tot je volgende afspraak. En dan zegt de app. Van je volgende belmoment met Karen is uh, vanavond om 8 uur. Of morgenavond om 6 uur. En dan sluit je eigenlijk de app. En dan ben je klaar. Kan je ook voor de rest niets doen. Uh, ja, en op, het, op dat moment krijg je een notificatie van Karen. Van hey, bel me. En uh, ja dan heb je zeg maar je volgende sessie. En dat duurt volgens mij een dag of tien, zeg ik uit mijn hoofd.
0: Volgens mij ook, ja.
1: En dan is je sessie klaar. Um, en kan je aan het einde, uh, de app is gratis, kan je aan het einde kan je een rapport kopen over wat Karen van jou weet en hoe jij als persoon in elkaar steekt. En dat is eigenlijk een beetje de, dat is een beetje de app. Um, ja, Niels, jij noemde het spelen. Ja. Ja, dat vind ik. Ja, goed. Ik heb er geen gameplay in kunnen ontdekken. Uh, wat, of je kijkt, en doet niets, of je, je beantwoordt één of twee vragen. Um, maar los wat, van of dat het nou wel of geen spelen is, Ja. wat vond je van Karen? Nou, dat is een beetje een, beetje een vuiligheidje, zouden ze in Den Haag zeggen. En uh, het vuiligheidje in dit geval is dat ik Karen niet zo serieus kon nemen. En helemaal niet toen ik wist welke kant het op ging. Um, ja, Steve, ik weet niet of je het nog gaat proberen. Um, ik wil het nog wel gaan proberen. Dan zal ik niet. Ik zal het proberen zonder te spoilen. Maar het gaat op een gegeven moment de andere kant op. Dan dat de insteek is. Laat ik het zo zeggen. En op het moment. Ik stuur je ook een whatsappje nieuws Van oké. Okay, ik zie nu dit en dit en dit. Uh, ik weet welke kant het op gaat. En dat, dat bleek ook zo te zijn. En op dat moment ga ik zeg maar fucken met het systeem. Dan ga ik in de ene sessie. Ga ik. Uh, linksom zeggen en in de volgende rechtsom... om te kijken waar het dan uiteindelijk op uitkomt. Uh, ik moet er wel bij zeggen dat ik heel blij ben... Uh, Steef, misschien ook een tippie... Dat, uh, dat je van tevoren tegen bepaalde personen in je omgeving vertelt... wat je aan het doen bent. Ik was heel blij dat ik mijn vriendin <laughs> verteld heb... dat ik een, uh, een app had en dat het een soort spelletje was... en dat het Karen heette... En dat zij berichtjes naar me stuurt en zegt... hey, bel me. Dat is wel... Uh, ja, ...dat kan op zich wel...
0: Want het is zo overtuigend gedaan...
1: Dat nou, dat is het zeker. Iemand
0: die niet weet dat het een game is... ...of een app is, zoals jij het noemt... Ja. ...die kan echt denken dat je hier een soort van... Uh, ...ja, een soort van ja. relatie of zo... Uh, ...naast je vaste relatie hebt. Precies.
1: En het um, integreert ook met heet... je telefoon. Het lijkt echt alsof je belt. Ja, dat is het. Dat is het ook. Het is je hebt. Heb, heb je een soort van virtuele stalker of zo? Nou. Nee, het is niet echt stalker. Want het is niet dat je om de 10 minuten een berichtje krijgt. Je krijgt alleen een berichtje als het tijd is om uh, het volgende sessie te hebben of het volgende gesprek. Maar ja, weet je. De, er kan zomaar iets anders staan in de berichtjes die je krijgt van Karen. Dan uh, hoor je, het is tijd voor je afspraak, bel me. En als, als iemand anders dat zou zien... Uh, en je draait je telefoon ook, want het is natuurlijk horizontaal. En yeah. die, die Karen praat echt tegen jou. Ze zal niet zeggen, uh, hey Steven, uh, of hey Steve, of wat yeah. dan ook. Maar ze heeft het wel echt tegen jou. En uh, ja, dat... En dat is wel heel goed gedaan. Het is ook een, echt een actrice die ze daarvoor genomen hebben. Dus het, het is ook best wel aardig gespeeld, moet ik zeggen. En ja, weet je, het zijn ook soms een beetje onconventionele mo momenten... waarop s'ochtends om acht uur of s'avonds om tien uur. Dus ja, het, is, het, 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 het lijkt, moet ik zeggen, wat de app voor mij goed deed... was dat het wel echt leek alsof ze voor mij belden. En... ...keek ook wel een heel klein beetje uit naar het volgende moment... ...omdat ik benieuwd was wat ze ging zeggen of wat er ging gebeuren. Ja. En ik zit nu te denken of ik ook kan zeggen dat ik dat een beetje spannend vond. Ja, misschien soms wel. En dat, doen ze, dat, dat doet die... Ik blijf het app noemen. Dat doet die app wel goed, vind ik. Wat, wat vond jij van de overall experience, zeg maar, Niels?
0: Nou, ehm... Um... De app speelt als een uh, soort telltale game. Uh,
1: ja. En
0: normaal heb ik daar best wel kritiek op. hè?
1: Ja, dat weet ik. Alleen
0: wat ik heel goed vond aan, aan Karen. Is eigenlijk wat jij net zei. Hè? Op een gegeven moment kreeg je iets door. En toen ging jij niet meer jezelf zijn in het spel. Nee, klopt. En dat heb ik ook meegemaakt. Dat moment. Dat ik. Ik, ik begon het spel op een manier. dat ik dacht: van Nou, laat ik gewoon als mezelf in dit gesprek gaan met Karen. En gewoon heel eerlijk ja, laat zijn. laat
1: ik eerlijk zijn.
0: Precies. Ja, precies. Dat. Want dan krijg ik ook een uh, verloop van het spel dat past bij mij. Ja. Want uh, het, de loop van het spel past te gaan op de keuzes die je maakt. Zoals in een Telltale game. Uh,
1: ja. Heb ik, heb ik nog wel één vraag zo. Uh, ja, een soort van opmerking vraag iets over. Prima, ga, ga verder. Nou,
0: maar. wat ik grappig vond is op een gegeven moment ging ik een klein beetje gamen in het spel. Ja. Ik maakte een keuze. Die ik niet zelf zou maken, maar ik was benieuwd hoe het spel daarin of daarmee om zou gaan. Ja. En um, wat het spel dan weer heel goed doet, is het kan zo persoonlijk worden. En Karen kan ook echt persoonlijk worden en echt op een manier je toespreken of iets erbij halen wat met jou te maken heeft. Wat zo ongemakkelijk wordt.
1: Ja, ik heb me ook een keer echt, echt een, be een beetje kloten gevoeld.
0: Ja. Ja. Dat bedoel ik inderdaad. Dat je je kloten gaat voelen... en dat zo'n app daartoe in staat is... dat vind ik super knap.
1: Nou, dat is het ook. Alleen vraag ik me wel af... er was een keer een moment dat ik... Uh, ochtends om 8 uur een gesprek had. Ik maak daar dan wat... volgens mij maakte ik één of twee keuzes. En toen kreeg ik pas de volgende avond... om 7 uur... mijn volgende belletje. En Dat was wel een moment dat ik dacht... ja, dat duurt wel heel lang. Ja. Dus dan kijk je er wel een klein beetje naar uit... omdat je toch benieuwd bent wat er gaat gebeuren... Maar ik vraag me af: als ik andere keuzes had gemaakt, zou ik dan die dag nog een gesprekje hebben? Zou er dan iets anders voorgevallen zijn?
0: Oh, zo. Dat weet ik niet. Er zijn nee, wel een paar joke points. Net als de Telltale games dat hebben. Dat je altijd naar een bepaald punt terugkomt. Welke keuze ja. je ook hebt gemaakt. Um, ik weet niet of je meer filmpjes of meer gesprekken gehad. zou
1: hebben bij een andere keuze. Nee, nee je kan hem dan, aan het einde kan je. Uh, Um, kan je een uh, rapport kopen. Hè? Ja. Dat heb jij gedaan. Ik heb dat gedaan, ja. ja ik heb het niet gedaan, omdat ik dacht van... Ik, niet van ik wil je geen geld aan uitgeven... maar ik heb het niet eerlijk ingevuld. Maar misschien heb ik het ook wel eerlijk ingevuld... omdat je benieuwd bent waar het dan naartoe gaat. Dus het is, ja, het is, een, beetje, het is een beetje apart. Maar je kan hem, je kan hem opnieuw spelen. Je kan als je klaar bent, kan je hem opnieuw spelen. En misschien dat ik dat nog wel eens een keer ga doen. Ik heb de app nog wel staan. En dat ik dan gewoon zeg maar echt eerlijk ga zijn. Om te zien wat er nou precies gebeurt. Waar het precies naartoe gaat als ik het echt eerlijk invul. Ja. Maar dan moet, moet ik daar ook heel eerlijk nu in zeggen. Dat er soms liever misschien iets anders zou zeggen. Dan dat je in het echte leven zou doen. Snap je wat ik bedoel?
0: Ja, dat snap ik wel.
1: Um, maar dat... Stel je zit, stel je zit met, 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 met je vriendin op de bank naar een film te kijken... en in die film zit een lekker wijf. Dan denk je van, oh, dat, dat is wel een lekker wijf. Maar dat ga je eigenlijk niet zeggen tegen je vriendin. Nee. Dus je vriendin weet ook niet dat jij dat vindt. Je zou het kunnen zeggen, maar het heeft ook helemaal geen nut... De, en dat zijn die dingen die dan in je hoofd spelen... van eigenlijk zou ik dit willen zeggen... maar dat doe je moreel gezien niet. Dus ik zeg iets anders. Maar in die app kan je dat eigenlijk wel zeggen. Want ja, het is maar een app. Ja. Dus wat is dan zeg maar de eerlijke waarheid?
0: Nou, daar heb ik dus uh, dat moment gehad waar ik net naar verwees. Dat ik ja. begon te gamen en uiteindelijk toch, zoals ik zelf ben... Uh, ...ben gaan terugsturen... ...dan krijg je ook in die situatie... ...en ik denk dat jij daarna hint... ...ook de kans voor, twee keer... Ja. ...om uh, je te bedenken. Het spel ja. maakt redelijk duidelijk aan je... ...dat je je kan bedenken... ...op wat... Uh, ...waar je een opdracht voor geeft. Jongens, dat ja. zijn jullie heerlijk cryptisch. zijn Weet je wat ik zal doen... Misschien is dat wel leuk. Ik kan wel even uh, wat snippets uit het data report noemen. Dan kan jij of een luisteraar ook voor zichzelf bepalen of dat het de moeite waard is om dat aan te schaffen. Oh, dat is wel grappig. Want de app is ja. gratis en ja. als je het hebt uitgespeeld, dan heb je de mogelijkheid om de data die de app over jou vergaard heeft, over jouw persoonlijkheid, en daar is een rapport van gemaakt, om dat te kopen. En ja, dat, dat kost
1: 4 pond. 4 pond, ja, inderdaad. Het is, ook, het is ook gemaakt door, volgens mij, twee of drie mensen als een soort van kunstproject. Dat zie je ook aan het einde. Um, ja, en je ziet dan de, de actrice die Karen speelt. Ja. Die, uh, die, die zie je en ik weet even niet meer uit welke serie ze komt, maar wel bekend. Het is wel een bekende actrice.
0: Um, het rapport heeft een aantal onderdelen. Het, het gaat over uh, jouw personaliteit. Of de ja. personaliteitsdimensies, zoals het uh, genoemd wordt hier. Het gaat ook over jou en Karen. Hoe je je tegenover Karen verhoudt. Nou, dat zijn de twee secties. En in die secties krijg je elke keer eerst... Bijvoorbeeld, uh, het eerste wat ik, wat ik lees in mijn rapport is... Hoe open ben je naar nieuwe en uh, andere ervaringen? Ja. En dan krijg je eerst uh, de uitslag in hele grote gedrukte letters. En bij mij staat er... You are really open. Vervolgens staat ja. er... Wat betekent openness? Dus wat is, wat is dat in psychologische zin? Dan zie je statistieken van alle spelers... die het spel tot nu toe hebben gespeeld. En op het moment dat ik het rapport heb gekocht... hadden pas 137 mensen dit spel gespeeld. Dus het is niet heel populair. Gespeeld
1: of ook het rapport gekocht? Dat weet ik niet. Ik denk gespeeld eerlijk gezegd. Want het is er al sinds vorig jaar april of zo. Of mei. Het is al uit 2005.
0: Ja, even... Ik, dat,
1: dat zag ik ergens staan. Of dat is misschien de datum dat ze eraan begonnen zijn. Maar goed, het maakt voor de rest niet, voor het rapport niet uit. Nee, maar...
0: nou, ik, ik heb dan een staafdiagram met 10 schalen en ik zit dan in schaal 10. Zeg maar, de maximale schaal van open. Oké. Okay. En ongeveer 6 of 7 procent van de spelers die zijn in schaal 10. Oké. Okay. Veel mensen zijn open volgens de app. Nou, vervolgens krijg je uh, een uitleg over hoe deze statistiek is afgevangen in Karen, in de applicatie. Dus welke mechanics die erin zitten hebben ervoor gezorgd dat zij deze data kunnen interpreteren. Mm -hmm. En daaronder staat dan een bronnenlijst en een uitleg van een professor.
1: Oké. Okay. Het is wel echt onderbouwd uh, uh, wetenschappelijk. Het is,
0: onder, het is inderdaad wetenschappelijk onderbouwd. En vervolgens doen ze datzelfde voor hoe neurotisch je bent. Nou, ga daar uh, ben ik dan laag. En uh, ook weer echt de laagste. Ik ben heel... Ik, ik zit altijd aan een extreem, blijkbaar, van die uh, Ja, van je bent of
1: wit of zwart.
0: Ja, altijd wit of zwart. Oh, dan heb ik prongelijk op credits gedrukt. Nou ja, uh, en, en zo zijn er meer van die statistieken. Maar elke keer volgt het dezelfde opbouw. Dus... Eerste uitslag, dan wat ermee bedoeld wordt, dan. En dan wat, wat de mensen gedaan hebben die het gespeeld hebben. Precies. En, en hoeveel van die statistieken
2: zijn er dan ongeveer plus minus? Hoeveel?
0: Ja. Even kijken. Je hebt um, hoe open je bent naar ervaringen, hoe neurotisch je bent of hoeveel aanleg voor een neuroticiteit je hebt, hoeveel controle je voelt te hebben over je leven, um, wat jij belangrijk vindt in je leven. Nou, dat is die keuze die, uh, die, waar Michael het over had eerder in ja. dit stuk. Uh, wat uh, mijn materialiteit over mij zegt. Um, hoe ik tegenover privacy sta.
1: En dat was het. Oké, okay, dus uh, zes, zes, vijf of zes dingetjes waar dan op getoetst wordt. Ja, ja het is uh, afsluitend. Het is, het is interessant. Het is wel, het is wel uh, grappig om te zien waar het naartoe gaat, um, maar ja zoals gezegd vond ik het moeilijk om overal eerlijk in te zijn.
0: En um, maar dat zou dat, best wel eens het punt van het spel kunnen zijn, hè?
1: Nou ja, dat is dat, dat is natuurlijk ook zo. Het voorbeeld wat ik net gaf: als je op de bank een film zit te kijken of als je op straat iemand ziet lopen of wat dan ook. Wat, wat is de echte jij hè? Wat je denkt mm -hmm. of wat je zegt. Ja. En je zou zeggen, ja, wat je denkt... maar ja, ik denk misschien wel heel veel de hele dag door... wat ik niet zeg. Dan maar als ik dat wel doe... ik een hele andere ik zou worden... waar ook de wereld anders tegenaan kijkt.
0: Nou ja, kijk, in principe... worden die uitslagen in zo'n rapport... niet op één keuze gebaseerd. Nee,
1: klopt, klopt. Maar goed, weet je wat het ook is? Het is, het is, een, het is een app, dus het heeft ook nul gevolgen... als ik, als ik ter kern zeg van... Uh, je ziet er stom uit... Yeah. En, en je hebt een debiel jasje aan. Ja, weet je, kan mij het schelen. Er zitten toch geen consequenties aan. Nee. Dus uh, ja, het is, uh, het, is, het is wel een, een, een beleving iets. En het, het, het zet je wel aan het denken hier en daar. En dat vond ik, wel, uh, dat vond ik er wel apart aan.
0: Nou, dan uh, heb ik mijn doel bereikt.
1: Ja, nou, Steve, zodra jij het gedaan hebt, dan hoor ik graag nog eens een keertje hoe het uh, of het je beval is of niet. Of wat uh, ja, of ik wat denk dat jouw... ik maar
2: uh, dit sociaal experiment uh, op ga starten.
1: Ja, 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 ik ben benieuwd. Um, ja, ik moet nog even iets. Ik, ik heb nog twee andere games. Over de ene ga ik niet bijna niks vertellen. Dat is de Witcher 3. We hadden, je hadden het net natuurlijk al heel even over nieuws. En toen zei ik: van... behalve op PC, ik moet nog even zeggen, jongens, ik ben, ik ben even door een lastige periode gegaan met wat gedoetjes. Op financieel vlak. Maar het is mij uiteindelijk toch... met het verkopen van een deel van mijn collectie... en dan bepaalde items eruit... gelukt om een, uh, een nieuwe pc te bouwen. En daar ben ik echt... ziels en ziels gelukkig mee. Ik las het Leuk, het tof, gunnetje. Ja, ik heb een, uh, een, een, een i7-6700 processor. Uh, dus is echt overdreven eigenlijk. Om... Uh, om, om, om die te hebben. Het zijn uh, acht cores die erin zitten. En uh, ze draaien op 4 gigahertz. Uh, ik heb 16 GB geheugen erin zitten. Een Pro Gaming Moederbord. En een GTX 1070. Uh, 1080 dat is zo'n was... hele
2: nieuwe kaart. Uh, dat is 10... een hele
1: nieuwe kaart. Ja, die zijn ja. net uit. Uh, en qua performance zit die boven de, de Titan van Nvidia. Die, uh, die uitgekomen is. Uh, de allerduurste is GTX 1080. Maar goed, dat... Die bedragen die gaan richting de 7,500 Ja, dat, vond, dat, dat hoeft ook niet. Nee, dat vond ik net even wat, wat overdreven. Uh, ja, en ik ben als een kind zo blij als ik The Witcher opstart. Uh, Want dat, dat zit ik een beetje te spelen nu. Dat heb ik ooit op de PS4 gedaan. Een uur of zeven dat heb ik het begingebied helemaal uitgekampt. Uh, alles gedaan. En zodra je naar Novigrad is volgens mij het volgende gebied waar je naartoe gaat. Uh, ...daar ben ik destijds toen gestopt.
0: Novigat is die stad in het volgende gebied.
1: Oh, dat is de stad. Ja, dat klopt. Daar begin je dan, zeg maar. Uh, daar kom, als eerste kom je eruit in dat kasteel, zeg maar. Of paleis, of wat het dan ook is. Um, nou, daar, ben ik, daar ben ik destijds uh, ben ik, ben ik gestopt op de PS4. Nu ben ik het weer aan het spelen. En uh, ja, jongens, wat een game man. Ik zal in de volgende podcast... ...dan heb ik, heb ik er veel meer uren in zitten, weet ik nu al zeker... Uh, zal ik er wat meer over uit de doeken doen... ondanks dat we het er wel eens over gehad hebben. Maar wat een geweldige game is dat. Echt, uh, echt super. En, en ja, als je... ik kan hem op alles maximaal draaien. Dus niet om te pochen, maar het is gewoon zo. Uh, zelfs Nvidia Hairworks staat op maximale, op level 8... Ja, en dan nog draait het op 60 frames per seconde. En ja, wat is die wereld schitterend, zeg. Met die lichtinvallen en dat soort 1080p dingen. 1080p dan neem ik aan, hè? Ja, ik draai het op 1080p. Ik heb nog geen andere monitor. Uh, heb ik wel naar zitten kijken, maar ik vind die prijzen gewoon te bizar. Als je een 1440p monitor, dus nog niet naar 4K, maar 1440p monitor koopt. die dan, uh, wil, Of wil kopen, die dan ook nog eens op 144 hertz draait. Ja, dan ben je gewoon een slordige 6,5, 700 euro kwijt voor een monitor. En uh, ja dat vind ik nog net even te gortig, moet ik heel eerlijk zeggen. Dat gaat wel dalen. Ja, dat gaat vanzelf wel dalen. Maar goed, dus uh, ik heb gewoon nog mijn huidige monitor. Uh, 24 inch 1080p. Maar uh, ja, smullen man, smullen. Uh, wat ik ook op die pc heb gespeeld dat is de game waar ik het nog eventjes uh, over wil hebben is uh, de nieuwe insomniac titel en insomniac is normaal niet van op de pc maar uh, ja ditmaal wel uh, en dat is song of the deep uh, ik weet niet of jullie er iets iets van meegekregen hebben hij, hij is nou, volledig ontglipt dat is niet zo heel raar uh, als je hoort hoe dat hoe die game is uitgekomen heb jij er wel iets van meegekregen niels ik heb hem gezien een keer ja.
0: Maar ik weet er heel weinig van en ik had ook nog niet zoveel interesse.
1: Nee, nee, Song of the Deep is een beetje vreemd. Hij is gemaakt door Insomniac, maar niet uitgegeven door Sony, zoals de Ratchet Clanks, Niet uitgegeven door Microsoft voor de Xbox, zoals Sunset Overdrive. Hij is uitgegeven door GameStop. En GameStop is, uh, uh, begon ooit in Amerika als een, als een ...keten van, van gamewinkels... ...net zoals wij, wij hier Game Mania hebben... Uh, ...maar zit inmiddels ook wel in Europa... ...in Frankrijk en in Duitsland... ...is redelijk groot... ...en die hebben een, uh, ja, een, een uitgeverspositie ingenomen... ...met een uh, nieuw soort studio... ...en hebben met Insomniac deze, deze titel uh, op de markt gebracht... ...hij is er voor de Xbox One en voor de PS4... Uh, als je hem in Doge wil hebben, wordt het denk ik in Nederland lastig. Ze zijn er wel, maar volgens mij ligt die alleen bij GameStop. En het is een Metroidvania game in een Met onderzeeër. Met een onderzeeër, zo te zien. Ja, je, bent, um, uh, je neemt de rol aan van een klein meisje. Een klein meisje heeft een uh, vader, geen moeder meer. Althans, die, uh, daar wordt niet over gesproken in de, in de intro. En die vader is een, uh, is een zeeman. Um, gaat elke dag... Op pad de zee op, komt s'avonds weer terug en dan vertelt die vader verhalen over de zee en wat hij daar heeft meegemaakt. Uh, ja, en op een dag komt hij niet meer terug. En uh, dat meisje, dat, uh, ja, dat, dat is natuurlijk verdrietig. Die blijft een paar dagen wachten. Vader komt niet terug en besluit dan met alle uh, overige troepmaterialen die haar vader uh, mee heeft genomen tijdens de vissenvangst, om daar een onderzeeër van te bouwen. En met die onderzeeën gaat ze op zoek naar haar vader en uh, kijkt dus ook of de verhalen die hij verteld heeft, of die, of die kloppen. Um, en uh, ja, weet dus ook, ze weet dus redelijk wat over de zee door de verhalen die, uh, uh, die haar vader verteld heeft. Uh, de onderzeeën bestuurt een beetje zoals ja, Galaxy, zeg maar. Het is... In het water glij je natuurlijk een beetje door. Het is niet zo heel overdreven als een galaxy. Maar uh, de besturing komt daar een beetje op neer. Ja, je onderzeeën die kan een soort klein soort aanval doen. Of heeft een soort grijphaak waarmee je dingen kan vastpakken. En uh, ja, geheel in, in, in metro, Metroidvania stijl kan je in het begin bepaalde gebieden niet in. Later kan je je schipje upgraden. Kan je bij een... Uh, ja, het is, het, is, het is een soort van uit de kluiten gewassen zeeslak. Of misschien is het net een krap. Volgens mij is het een krap. Kan je muntjes die je, die je in de zee vindt, kan je inleveren voor upgrades. Um, je kan nieuwe abilities vinden die liggen in de zee. Uh, en ja, er zijn tegenstanders. En dan ga je op zoek naar je vader. Dat is, uh, dat is een beetje wat de game, uh, wat de game inhoudt. Uh, het ziet er enorm uit. Uh, ...kleurrijk en... en, en
2: uh, ...mooi uit. Uh, ja, het ziet echt heel mooi uit. Ik heb zeg ja. maar een beetje wat... Uh, ...screenshots uh, ja, gevonden... ...en doorgegaan. En het ziet echt prachtig uit. Ja, je de zou het diepte een beetje... die er
1: ook in zit. Ja, klopt. Er zijn meerdere lagen inderdaad. Soms komen er in een keer wat kwallen... ...voor het beeld voorbij. Of, of, of zeewier die zeg maar op de voorgrond is. Um, wat, wat die... ...grafische opzet betreft... ...lijkt het een beetje op Ori the Blind Forest... En uh, qua gamegevoel en het idee lijkt het een beetje indie. Het deed mij een beetje denken aan die Ubisoft titel over de oorlog, over de Eerste Wereldoorlog. Ik weet even niet meer hoe die Valiant heet. Valiant Hearts. Valiant Hearts, precies. Zo'n soort gevoel kreeg ik er zeg maar, uh, zeg maar bij. Uh, het enige nadeel is het ziet er allemaal heel leuk uit en het speelt soepel. Het duurt ongeveer geloof ik een uurtje of zes om het uit te spelen. Dat heb ik nog niet gedaan. Ik heb er denk ik twee uurtjes in zitten. Maar dit is een beetje hetzelfde gevoel had ik erbij als een game die ik onlangs ook gespeeld heb. Uh, Brothers, A Tale of Two Sons. En dat is dat het ook wel na die vier uur of zes uur in dit geval is het ook wel een beetje genoeg. Dat is wel een beetje het gevoel wat ik erbij uh, bij heb. Er zitten eindbazen in. Je kan dus terug als je later upgrades hebt... om, uh, om andere gebieden te openen. Daar kan je dan wat secrets vinden. Uh, het is wel oké. Okay. Het is voor tussendoor een leuke game. Het is niet de Insomniac-grootheid en geweldigheid... die je kent van Ratchet Clank, uh, Sunset Overdrive, Resistance. Dat soort, dat soort games, zeg maar. Dus merk
0: je uh, iets van de Insomniac-manier... Uh, ik bedoel, normaal krijg je meer van die actiongames en zo... en dat is de hand van Insomniac goed voelbaar in... maar zit er misschien iets in de productie of zo... waardoor je zegt, ja, dit is echt
1: Insomniac? Nou, alleen misschien een beetje uh, qua storytelling. Oké. Okay. Uh, dat, 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 uh, dat, dat kan je er wel een beetje in, in terugproeven. Voor de rest niet echt... Uh, qua storytelling bedoel ik dan dat het, het is behoorlijk verhaal gedreven en het is niet zo en dat was bij Sunset Overdrive ook niet en bij Ratchet Clank en dat soort games ook niet dat je krijgt verhaal en dan kan je een uur spelen zonder dat je verhaal krijgt of uh, uitleg of iets dat doen ze wel heel goed dat is, uh, het is wel behoorlijk verhaal gedreven met veel praten ook in zichzelf dat meisje die, die in die onderzeeën zit en ja, dat doen ze wel. Dat doen ze wel leuk. Um, het enige wat wel is... ...dat ik merk dat Insomniac is geen PC-ontwikkelaar. Ondanks dat ik dit met de controller speel... Uh, ...en er niet heel veel grafische opties zijn. Ja, fullscreen, ja of nee. Uh, en een v-sync. Een v-sync. Zit er in die v-sync echt een vuiligheidje. Die kan je zetten op, uh, op 0, op 30, op 60 en op Unlimited... Normaal weet ik viesink aan of uit en misschien twee of drie gradaties. Maar hier zit er heel veel in. Als je die op Unlimited zet... en daarvoor was het ook even nuttig om het net te vermelden... dat ik er een GTX 1070 in mijn PC heb zitten... Ja, dan hapert het en schort en stoot het aan alle kanten. En dat is voor zo'n klein gamepje, vind ik dat best wel slecht. Ik heb ook nog nergens daar iets in reviews over gezien... maar de meeste mensen hebben hem op PS4 gespeeld... Dus ik, ik hoop dat er nog een keer een update voor komt. Of, of nieuwe videodrivers video van Nvidia. Dat gebeurt tegenwoordig ook voor elke grote game, dat er drivers zijn die speciaal geoptimaliseerd zijn voor. Maar uh, ja, dat is het enige wat een klein beetje tegenvalt eigenlijk als Song of the Type. Ja. Nou goed, het is, het is een leuk spelletje voor tussendoor. Als ik het een cijfer zou moeten geven, kom ik denk ik uit op een zeventje. Uh, tot nu toe. Uh, later in de game kan je ook uit de submarine dan kan je zwemmen. Dan kan je kleine gaatjes door. Je krijgt meer bommen en dat soort dingen allemaal. Tegenstanders zijn tot nu toe vrij eentonig. Uh, maar het ziet, er, het, ja, het ziet er gewoon leuk uit. Het is gewoon een leuk spelletje voor tussendoor. Uh, ik weet niet wat die kost voor de PS4 en voor de Xbox One. Uh, voor de PC was die, zeg ik even uit mijn hoofd, 15 euro. Dus dat is... Weet je, het is ook niet, is ook niet de wereld om, om hem te kopen. En waarom heb je hem gekocht? Ja, ik was gewoon benieuwd eigenlijk. Ik uh, uh, voornamelijk ook wel een beetje omdat ik vorig jaar... Was het, was het vorig jaar? Ja, vorig jaar behoorlijk uh, verrast werd door Ori de Blind Forest. Er was dan wel meer platformer. Maar ja, ik, ik weet niet. Uh, Insomniac, het zag er leuk uit. Ik denk van nou, een beetje exploratie. Ja, Oké. Okay. Laat ik het gewoon proberen. Ja. Dus dat is, dat, is eigenlijk, uh, dat is eigenlijk de reden dat ik hem. Ja, een Insomniac levert nooit, tenminste bijna nooit, troep af. Dus ja, ik dacht van. Uh, ah, ik geef het gewoon. Ik geef het gewoon een kans. Nou, dit, het valt niet tegen. Ik ga het echt nog wel uitspelen. Uh, een keer. Maar heeft niet zoveel prioriteit meer. Na die twee, tweeënhalf uur die ik er nu in gestoken heb. Dat, dat dan weer niet. Oké. Okay. Ja, een aankoop die een beetje. Nou, waar ik misschien niet van tevoren op, uh, op had gerekend. En dat is ook uh, misschien wel iets waar we, het, uh, waar we allemaal last van hebben. En uh, ja, daar gaan we het eens over hebben, jongens. Over ja, misschien is het wel gevoelig iets over ons koopgedrag. We gaan onszelf een beetje een spiegel voorhouden misschien. Hoe kopen wij games? Games kopen we allemaal. Um, en daar gaan we het vandaag eens over hebben hoe dat bij ons, ons werkt. We hebben ook de mensen van het forum hebben we, uh, betrokken in dit, uh, in dit onderwerp. We hebben op het Puttenbeschersforum uh, een topic geopend... Uh, ja, waarin de vraag een beetje was van... Ja, hoe bepaal jij of je een, of je een game gaat kopen? Uh, dat is in het, in het topic een beetje richting retro en richting nieuw... Uh, is dat een beetje opgesplitst. Dus dat, ja, dat zal bij ons ongetwijfeld door elkaar komen gaan lopen, zeg maar. Uh, maar ik heb dat misschien een klein beetje opgesplitst hier en daar. En, en de hamvraag was eigenlijk, als je een game gaat kopen, waarom koop je die game? Niels, als jij een game gaat kopen, waarom koop je die? Wat is jouw intentie?
0: Mijn intentie bij een game kopen is altijd dat ik hem ga spelen. Oké, okay, altijd? Altijd. Om alvast een van de dingen uit de weg te werken. En dat ja. is iets wat sommige mensen misschien wel doen op het forum, maar dat heb ik niet lang zien komen in het topic. Ik ook niet. Maar nee. ik weet wat je gaat
1: zeggen, maar ik heb dat ook niet gezien. Het speculeren. Ja, een game kopen omdat je misschien denkt dat die meer waard gaat worden. Inderdaad. Dat is nooit een reden voor jou om een titel te kopen.
0: Mm, het is moeilijk om hier ja of nee op te zeggen eigenlijk. Ja. Uh, ik koop niet een game met het idee dat ik hem ga verkopen. Oké. Okay. Maar, kan wel
1: uiteindelijk gebeuren.
0: Kan wel uiteindelijk gebeuren natuurlijk, maar ik kan wel een game kopen die ik wil gaan spelen, waarvan ik denk dat die niet goedkoper gaat worden, dus dat ik hem nu moet kopen.
1: Oké, okay. maar dan zou je hem ook eventueel een half jaar later kunnen kopen, Want... als die
0: dan <laughs> nog voorhanden is, dan wel inderdaad. Maar, ja, dat is dat is natuurlijk een beetje het punt ook inderdaad. Om, om er hier een voorbeeld bij te geven. Um, ik heb laatst uh, Valkyria Chronicles voor PS4 gekocht, direct bij release. Ja, en ik koop eigenlijk zelden tot nooit een PS4-titel nieuw, omdat de meeste games binnen een half jaar minder dan de helft kosten. Ja. Alleen sommige games zijn uh, in zo'n lage of in zo'n kleine oplage verschenen. En uh, digitaal is het ook altijd maar hopen dat er een keer een aanbieding komt, natuurlijk.
1: Ja, want daar kan de prijs gewoon altijd hoog blijven namelijk.
0: Laat ik het zo stellen. Het lijkt erop dat het meestal gewoon een hoge prijs blijft digitaal. Ik heb nog zelden gezien dat een game die, uh, laten we zeggen, drie jaar geleden 60 euro was, dat die nu voor de vaste prijs van 30 euro in de PlayStation Store staat. Nee, klopt. Dus vandaar dat ik nog steeds retail koop, maar ik maak wel de afweging... Of laat ik het zo zeggen. Ik probeer het wel op een voordelige manier te doen. Dus dat kan zijn dat ik hem tweedehands koop. Maar het kan zijn dat als ik denk dat dat niet mogelijk gaat zijn. Of dat dat dan duurder gaat worden dan nu nieuw
1: koop. Dat ik hem nu koop. Ja. Hoe zit dat bij jou, Steef? Games dat je denkt van, hé, hey, deze koop ik. Is dat ook altijd omdat je de intentie hebt om ze te gaan spelen?
2: Ja. Uh, bij nieuwe games sowieso. Ja. Ja. Um, ik heb op dit moment ook niet zoveel zin om nieuwe games uh, te kopen op het moment dat ze net uit zijn. Uh, precies dezelfde reden als uh, als uh, als niels, dus gewoon geld weggooien. Ja. Um, ik heb ook heel weinig games uh, gekocht voor mijn doen uh, laatste jaar, laatste anderhalf jaar nieuwe games, games die ik heb gekocht om het voorbeeld te noemen. Um, uh, Collector's Edition van Fire Emblem Fates. Ja, moest ik gewoon kopen. Anders dan zou ik hem niet zo snel meer krijgen. Of, moet ik, uh, of dan moet je gewoon het dubbele betalen via marktplaats of zo. Ja. Uh, Collector's Edition van, uh, van uh, de nieuwe Star Fox. Die ik gewoon gaaf moet hebben. Um, toevallig heb ik dan ook laatst veel keer weer Chronicles gekocht op PS4. Wat heb jij ervoor betaald, Niels? Ik heb er 20 voor betaald. Ik heb er ook 20 voor betaald. Vond ik gewoon een goede prijs. is een remake, toch? Ja, en de ja. adviesprijs was ook 20 euro.
1: Oké. Okay.
2: Vond ik een, voor een goede prijs. En uh, ik had hem nog liggen op de ps 3 had hem een keer gekocht voor een tientje. Die gaat dan binnenkort weg voor 10 of 15 euro. Als ik er een keer zin in heb om hem op marktplaats te zetten. Ja. En uh, ja, ik had ook nog de uh, Divinity Original Sin gekocht. Ook voor 20. Het was ook wel een game waarvan ik het uh, de moeite waard vond om te hebben liggen... als ik een keer zou willen spelen. Dus ik, jij bent er gewoon zo positief over geweest, uh, Mike. Ja, zeker. Het, het sprak me ook oprecht heel erg aan. Maar uh, ja, dat, dat zijn volgens mij samen met de Division uit mijn hoofd... ...alle games die ik gekocht heb uh, voor, zeg maar wat... ...ik noem dan eventjes iets hogere prijzen uh, in 2000, uh, 2016. Ja, dat vind ik niet veel. Ik ben... Uh... Nou ja, maar je noemt er toch een stuk of 5, 6 op, denk ik. Ja, maar als ik gewoon kijk wat ik in het verleden allemaal gekocht heb, joh. Jawel, tuurlijk. Maar goed, als je
1: dat dan nu dit koopgedrag tegen dat koopgedrag van het verleden aanzet... is dit dan meer reëler? Omdat je die games in het verleden waar je dan meer games kocht... toch niet de tijd had om ze te spelen...
2: Ja, uh, joe, er waren weer een mooie aanbieding op de Xbox 360 van, uh, van Zevi. En dan gingen er weer even een paar uh, ja, van Engeland naar Nederland. Het ligt allemaal nog in folie. En ik ben, ja. het, op, uh, ik ben het op Brommelmarkt, uh, Koningsdag, uh, Tweede Handzaken. Ben ik het al tien keer tegengekomen. Wij spreken voor een groot deel van een fractie van de prijs nog steeds.
1: Is, de, is dan dat hoe je nu op dit moment koopt, is dat dan een gevolg? dat je dacht van ja ik kocht heel veel omdat dacht van mooie prijs game komt uit en het ligt hier nog is is, is dat zeg maar in ja, je hoofd oké okay. vind ik wel vind ik wel dus je gaat er wat ja goed dat klinkt klinkt misschien raar maar met je koopgedrag wat verantwoordelijker om op dit moment zeg maar
2: Kritischer zou ik willen Kritische, noemen ja dat dat is een mooie term inderdaad ja dus verantwoordelijk eh, ja, was dus... was het ook al want ja ik eh... Nou, als het, als het, als het, het, het op als als financiën aankomt, ben ik gewoon heel verantwoordelijk. Ja, maar um, nee, wel gewoon kritischer.
1: Ja, precies. Minder, min, was, was dat aankoopgedrag zeg maar in die tijd van die 360 dan ook misschien een beetje impulsief? Soms. Soms, ja.
2: Ja. En ik heb nog steeds wel eens uh, impulsieve momenten, hoor. Tuurlijk. Uh, uh, laatst nog was ik, zeg maar, met, uh, met uh, Jelle. Ik heb regelmatig uh, over hem. goede vriend. Carl 2 op het Forum. Was ik bij een mediamarkt. En er, lag een, uh, er stond een echte bargain bin. En in de bargain ja. bin zaten ook echte bargains. Um, zat zo'n Inazuma Eleven game uh, in voor de 3DS. Oh, ja. Zo'n uh, zo voetbal RPG. Nou, uh, Vind ik best een leuk principe. Uh, kostte 5 euro. Nieuw gesield. Nou, gaat mee. Ja, en, had ik ook uh, gedaan. In, de, ja, in dezelfde bak lag ook... Uh, ja, we hebben net gehoor, gehad over Insomniac. Sunset Overdrive. 5 oh, ja. euro. Ja. Ik, ik heb niet eens een Xbox One. Nee. Maar, maar ja, dat, eh, zijn, dat zijn ook bedragen. Daar kan je ze eigenlijk niet voor laten liggen, Daar, toch? daar kan ik het gewoon echt niet voor laten liggen, hoor. En uh, hij is al... Hij uh, gaat ook niet meer gratis voorbij komen via Xbox Live... Want hij, is nee. al, uh, hij heeft al gratis erin gestaan. Ja, dan ja. wil ik hem ook hebben.
1: Ja, nou ja, ik heb hem digitaal. Ik denk dat ik voor 5 euro hem zelfs had meegenomen. Want uh, ja, uh, dat is dan wel weer een beetje overdreven. Maar dan denk ik, ja, voor 5 euro heb ik hem ook mooi in doosje staan. Uh, wie weet, eh, kan je hem over 20 jaar niet meer downloaden... maar kan ik hem in ieder geval nog in mijn console stoppen tegen die tijd. Dus ja, ik zou hem dan, ook wel, uh, dan zou ik hem ook wel meenemen, inderdaad.
0: Hoe zit dat bij jou zelf eigenlijk, Mike? Ik koop. Want jij had natuurlijk. Ja. Als van die review-exemplaren.
1: Ja, dit is. Het is ook een pijnlijk punt. En dat klinkt misschien alsof ik een oude krent ben. En dat ben ik natuurlijk ook. Op sommige vlakken wel. Maar ik had natuurlijk. Nou, al...
0: Zo oud ben je niet.
1: Nee, tuurlijk. Ja.
0: Je bent wel een krent.
1: Ja. Uh, nee, dat is. Um, ja, dat is. Ik, ik moet mijn koopgedrag eigenlijk nog een beetje gaan uitvinden. Ehm. Um, en daar ben ik de laatste maanden ook best wel mee bezig geweest. Of de laatste twee maanden zo ongeveer. Want inderdaad, ik krijg geen review exemplaren meer... omdat ik gewoon geen game website meer heb. Um, voorheen had ik dat wel. En dan krijg je heel veel in je handen. Eigenlijk elke nieuwe game krijg je wel in handen. En uh, ook al deed ik niet zelf de reviews schrijven... kon ik hem toch altijd spelen... En als die naar iemand anders toe ging van de redactieleden... ...als ik hem daar naartoe stuurde voor de review... ...kon ik hem altijd wel lenen. Dus ik hoefde eigenlijk niet zo heel veel te kopen. Behalve als er bijvoorbeeld een review-exemplaar was... ...wat naar iemand anders toe ging en ik de game ook wilde hebben... ...of dat ik hem op dag 1 wilde hebben omdat ik er heel erg naar uitkeek. Dus wat ik gedaan heb een, 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 een maand geleden ongeveer... ...is ik heb een lijstje gemaakt van titels, na de E3 was dat... Van titels die dit jaar uitkomen. Waarvan ik denk, oké, okay, die wil ik kopen en die ga ik misschien kopen. En ik merk dat op het moment dat ik reviews aan kon vragen. Ik heel veel wilde spelen omdat het ook kon. En als ik dan nu ga kijken dat het me euro's gaat kosten. Dan ben ik toch wel een stuk selectiever. En op dat lijstje wat tot het einde van het jaar uh, Gema wat ik gemaakt heb tot, tot, tot en met december. Staan niet zo heel veel titels meer. Ik heb er een d 6 2 op staan. Of Deus X2, Hoe mij nou d 6 uh, Human Revolution uh, Dishonored 2. Ik heb daar uh, de nieuwe South Park op staan. En ik heb daar uh, de nieuwe Siberia op staan. Ik heb daar Gears of War 4 op staan. En volgens mij nog één andere titel. En dat is het. En die ene andere titel weet ik op dit moment niet eens. Geen Call of Duty. Ge Geen Final Fantasy 15, Geen Final Fantasy XV. Uh, nou, ik weet uit mijn hoofd niet. Maar nog, nog één game. En dat is het. Dus ik denk dat mijn koopgedrag... Ja. Mijn koopgedrag wordt... Is... Ja, goed. Song of the Deep had ik er ook niet op gezet trouwens. Een maand geleden. En Inside wil ik eigenlijk ook nog wel spelen. Eh... Uh, maar ik ja, denk dat mijn koopgedrag wordt dat ik heel erg kijk naar de games die ik echt wil spelen. Maar dat ik die wel pre-order. Want ik heb nog wel, maar misschien zakt dat ook nog wel weg. Ik heb wel het gevoel dat op het moment dat het uitkomt. wil ik het ook spelen. En ik wil dus ik wil niet gaan wachten op een, op een koopje. Aan de andere kant heb ik nog zoveel games staan. die ik wil spelen. Net zoals The Witcher 3, waar ik er nu aan begonnen ben. Ja, goed, weet je, voor de PS4 had ik hem al een jaar liggen. Uh, maar ik heb hem voor de PC nu opnieuw gekocht. Ja, dat, ik had dus eigenlijk net zo goed kunnen wachten. Ja, ik, ik weet het niet. Ik vind het nog moeilijk hoor, jongens... Om dat, om dat te bepalen, zeg maar.
0: Ja, en dat kan natuurlijk ook de hele tijd veranderen,
1: hè? Oh, dat zal on, dat zal ongetwijfeld zal dat, zal dat gebeuren. Omdat er komen waarschijnlijk toch meer dingen uit die ik dan wil kopen. Net zoals nu Song of, Song of the Deep. Uh, en dan is het maar 15 euro... Dus ja, weet je, daar kan ik dan uh, kan ik me ook geen bel aan vallen als ik dat koop. Maar ja, ik, ik, weet, ik weet het eigenlijk nog niet. Ik, 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 wat ik wel kan zeggen is dat ik games ga kopen die ik ook echt wil spelen. Dus ook ik ben niet iemand die ze ga kopen in de hoop dat ze meer waard worden. Um, en ook niet omdat ik denk dat ze er straks niet meer zijn. Nee, oké. Okay. Ik, 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 ik heb dat één keer gedaan onlangs. En dat is het volgende wat ik wel even met jullie aan wil snijden. En dat begin ik zelf maar. En dat gaat over een Collectors Edition. En in dit geval gaat het over de Fallout 4 Collectors Edition. Um, ik heb die vorig jaar na de E3 heb ik die gelijk gepreorderd. Met die, met die grote Pip-Boy die je om je arm kan doen.
2: Die waarschijnlijk al na een dag uit elkaar viel. Van de uh, wende. Nee. Want
1: ik heb hem uh, één of twee keer om mijn arm gedaan. Eén keer voor een foto op, uh, op Facebook denk ik. Zo van, kijk eens wat ik heb. Toch een beetje pochen En daarna nog één keer om te proberen. En toen heb ik hem weer in, 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 de, ja, in zijn doosje gedaan. En dat is denk ik ook de allerlaatste keer dat ik een Collectors Edition heb gekocht. Ik heb er geen spijt van. Maar ik vind het eigenlijk wel nutteloos. En ik vind het ook nutteloos dat ik er een pre-order voor heb neergezet. Want op het moment, ik denk als je nu een in mediamarkt inloopt, dat ze er nog staan. Uh, ze waren op. Bethesda had, uh, had, had, was allemaal vraag naar. En uh, ja, schaars. Maar het was een grote schaarste. Ja, die maar ik kreeg uh, in één of twee weken daarna... van een kameraad van mij die uh, vertegenwoordiger is... die het halve land doorrijdt... en altijd de mediamarkt even inloopt. Allemaal foto's waar er nog genoeg stonden... voor de PS4 en voor de Xbox One. Dus ik, ja... Collectors Editions, ik ga het niet meer doen, uh, jongens. Maar ik hoorde jou net, Steef, zeggen... Ja, daar heb ik wel Collectors Edition en daar. Wat is de reden dat, dat je voor bepaalde games... toch voor een Collectors Edition
2: gaat? Ja, dat vraag ik, me, dat vraag ik mezelf ook hè? Ja. Nou, bij, bij Fire Emblem was het gewoon echt bijzonder duidelijk. Oké, okay. leg uit. Uh, was de enige manier om... Uh, om alle drie de delen van het complete spel op één kaart te krijgen.
1: Ah ja, want dat, dat, en, die, daar is natuurlijk Rebirth en die andere heet Conquest, geloof ik. Ja. Ja, en, en als je ze samen gespeeld hebt, dan krijg je nog een extra, extra deel, zeg maar, of zo, hè. En, nou, die moet je normaal gesproken als DLC kopen. Oh ja, als DLC kopen. En eigenlijk moet je normaal ook Rebirth en Conquest alle twee loskopen. En in die Collectors Edition zaten ze alle twee, hè. Uh,
2: ja,
0: klopt, klopt ja. En die drie games samen waren dan ook voor de adviesprijs van 80 euro. Ja, terwijl, terwijl normaal kost één zo'n deel 45 euro. En de DLC, zeg
1: maar, die Epiloog, Revelations, kostte dan 30. Ja, dus je bent in, in dat geval was je gewoon het dief van je eigen portemonnee, als je het niet deed.
0: Nee, want zo zijn we 40 euro goedkoper uit. Ja, precies.
1: Ja, dus dat is, dat is, dat is een hele logische keuze eigenlijk. Ja, maar zoals een collectors edition van Star Fox bijvoorbeeld, uh, Steve.
2: Ja, het had een beetje een impulskarakter. Ik kreeg hem aangeboden. En Star Fox, ik, ik ben er natuurlijk wel mee opgegroeid. Ja. Het is Nintendo. En daarbij weet je dus van, joh, die zijn gewoon straks niet meer te krijgen. Dat soort dingen koop ik sowieso niet voor de verkoop. Nee. Maar dan dus vind ik het wel gewoon leuk op het moment dat ik hem heb. En ik heb hem liggen en ik kan hem spelen. Ik heb ook nog eens een mooie editie die heel lastig te krijgen is. Ja. Maar... Uh... Ik moet wel zeggen, het, is, het zijn ook geen mega collector's editions van, uh, van uh, die Nintendo games. Je hoeft er geen hele plank voor vrij te maken. Nee. Anders dan, ik zeg maar wat, uh, de doos van de collector's edition van The Witcher. Ja, die is een stuk groter.
0: Dat ding ja, is huge. Ze, en ze zijn ook betaalbaarder, hè. Die van Nintendo kosten meestal 70 euro, 60, 70 euro. Ja. En geen 130, zoals de meeste uh, grote multiplatform Collectors Editions.
1: Nou ja, dat is, dat is natuurlijk zo. Als je kijkt naar, naar, naar het, ja, van Bloodborne. Was het Bloodborne of Dark Souls? Nee, Dark Souls hebben we uh, zelfs 400 gezien. Met uh, speciale beeldjes, uh, beeldjes erin. Uh, maar goed, dus, zo af en toe een keer een Collectors Edition, Steve. Gewoon...
2: Ja, gewoon voor de games waar ik echt iets mee heb. Ja. Koop jij Collectors Edition? Ja,
1: behalve die van Fire Emblem dan waarschijnlijk nieuws, maar over het algemeen? Over het algemeen
0: niet inderdaad, Fire Emblem was een uitzondering. Maar ik moet wel zeggen dat ik dit en vorig jaar toch meer Collectors Editions heb gekocht dan ik normaal zou doen. Hoe komt dat dan? Ja, um, laat ik het zo stellen, de meeste Collectors Editions zou ik achteraf niet gekocht hebben. Toch niet hè? Toch niet, nee. Uh... Ik heb
2: precies hetzelfde, dan heb ik zo'n ding en dan ben ik er even blij mee. Mm -hmm. En dan zie je hoeveel ruimte die je in beslag neemt. En dan, uh, dan bekijk je dat beeldje nog eens beter. En denk je, ah, ik kan toch iets mooier voorgesteld. En dan ja. valt het toch een beetje tegen. Ja, ja je, moet het ook, je moet
1: het ook allemaal opbergen. Ook, hè? Het moet, want ja. Ja, om het dan in een doos te gooien en ergens op zolder of in een kelder, ja, daar heb je het niet voor gekocht. Dat is, dat, is, dat is wat ik er vooral ook, ook mee heb. Ik heb boven mijn Vitrinekast staat die Fallout de Collectors Edition, die Pipboy Edition. Ja, die neemt bijna een hele plank in beslag. Ja, ja uh, niet echt nuttig.
2: Maar uh, sorry, uh, Niels. Ik, uh, ja, wij kapen uh, ik het gewoon. Ik raak me weer in waar jij iets wil zeggen. Wat wil jij zeggen? Nou, de laatste Collectors Edition die ik heb
0: gekocht, of dat is dan niet een Collectors Edition, maar meer een Special Edition, is uh, die Kirby Planet Robobot voor de 3DS. En er zit dan zo'n amiibo bij, maar ik heel die amiibo eigenlijk niet. <laughs> Waarom koop je hem dan? <laughs> ja, het, het was te weinig geld extra. Is
1: dat dan toch, dat dan toch en, een stukje hebberigheid?
0: Nou, ik weet het niet. Sowieso was het een apart moment. Want um, ik was niet van plan in eerste instantie om die game te kopen. En al helemaal niet full price. Dus hier komt alweer zo'n um, uitzonderingsgeval. Ja, die bevestigen dat waarbij, de regel hè. Er is bij mij inderdaad een uitzondering. Als ik geld krijg waar ik niet op heb gerekend. Oké. Okay. Dan ben ik wat dat betreft makkelijker in het uitgeven. Mm. En dat was dus ook het geval bij die Kirby. Ik weet al helemaal even niet meer uit mijn hoofd wat er toen was gebeurd. Ik heb afgelopen twee maanden twee keer geld gekregen waar ik niet op had gerekend. Ja. Uh, en dan, uh, dan hoeft het niet meteen op. Het, het brandt dan, niet in
1: je zak, zeg maar. Dat is dan het
0: brandt het niet in mijn zak, inderdaad. En dan kan ik in één keer toch iets kopen... wat ik normaal niet zomaar zou
1: gaan kopen. Oké, okay, en dan kom je dus bij dit soort acties uit. Want je wilde die, 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 die ja. game dus eigenlijk, al, eigenlijk helemaal niet kopen al.
0: Uh, nee, die game wilde ik eigenlijk helemaal niet kopen. Maar nog erger dan die... Oh jee. ...is... Um, oh, dan weet ik niet eens meer precies hoe die game heet. Um, heb ik vorig jaar Project Zero... Maiden of Blackwater.
1: Oh, die uh, voor, de, voor de Wii U... Die, uh, die, 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 ...die horror game... ...dat je foto's moet maken.
0: Ja, inderdaad. Daar heb ik ook de Collector's Edition van. Die game heb ik anderhalf uur in mijn Wii U gehad... ...om erachter te komen dat het gewoon niet... ...mijn type game is. Nee. En ik weet niet eens wat er in de Collector's Edition verder zat. Maar <laughs> misschien was het wel zo... ...dat die alleen maar als Collector's Edition verschenen is.
1: Uh, dat zou kunnen. Dat volgens mij niet... Maar okay. nou, wel primair volgens mij. Dat je niet anders kon dan de Collectors Edition kopen.
2: Ja, maar ik, volgens mij heb ik die Collectors Edition vaker gezien dan... Um... Dan, de, dan de normale titel, zeg maar. Ja, dat is een, het is ook een game die niet echt uh, ja, massaal verschenen is. Hè? Laten we eerlijk zijn, wat verschijnt er überhaupt van massaal Wii U? Splatoon. Ja, Splatoon en Mario Maker. Ja, maar dat, dat zijn natuurlijk wel uh, de uitzonderingen. Dat zijn wel
1: uitzonderingen, hè? dat klopt. Oké, okay, dus. Maar dan koop je het dus toch vaker. En, en achteraf, maar ja, jij ook Steef, dus wel heb je eigenlijk een soort dat je denkt, van ja, waarom heb ik eigenlijk die Special Edition gekocht? Ja, maar het is niet zozeer een Collectors dat ik spijt Edition. Heb,
0: maar het is wel iets waarvan ik denk dat ik de volgende keer kritischer moet zijn of dat ik die Special Edition wel echt wil hebben.
3: Ja.
1: Nou, ik heb, dat, ik heb dat een beetje met doosjes. En dan eh, zeker nu nu ik ga kijken naar games voor de PC, zeg maar. Eh, wat ik net zei, straks komt Deus Ex uit. Human Revolution, 23 augustus. Um, ja, die kan ik in de winkel kopen. Of, of online voor waarschijnlijk iets van 55 euro. En dan heb ik het, heb ik het doosje. Maar ja, als ik naar olcdkeys.com ga, die die vergelijkt... Dan kan ik hem ook voor 31 euro alleen de key kopen. En dan, dat is het moment dat ik me ga afvragen. En zeker nu, nu, het klinkt raar, maar nu games kopen voor nieuwe consoles nieuw voor me is. Wat ga ik dan doen? Heb, vind ik alleen die key voldoende? Of moet ik dat doosje hebben staan? Wat dan in een kastje staat, achter een gesloten deurtje. En op het moment dat het straks een keer zo is dat dat kastje te vol raakt, dan breng ik het naar zolder. Ja. Ik, ik weet nog niet precies wat ik daarmee moet doen. Ik weet alleen wel dat als ik dat digitaal koop... dat ik iets kwijt ben. En ik ben benieuwd of jullie dat nog hebben, jongens. Uh, ik, ik heb tot in den treuren mijn Last Ninja verhaal verteld... voor de Commodore 64.
0: Nou, vertel hem nog maar een keer.
1: Nou, nee. Oké. Okay. <laughs> nou, heel kort. Ik wilde die hebben als kind. Ik had geld gespaard. Ik was heel jong. Ik ging elke week naar de stad om te kijken of die er lag. Met spanning liep ik dan de winkel in. En dit is het stukje wat dan belangrijk is. Met spanning liep ik de winkel in. En ik ging die game kopen, dacht ik. En hij was er niet. Nou, ik verloor een keer mijn geld, allemaal gedoe. Maar ik was daar denk ik twee, drie maanden mee bezig. Omdat ik, geen, ik wist geen release datum, Dat kon ik of niet lezen in de boekjes. Dus ik ging met, met spanning naartoe En toen ik hem had... Ja, ik was echt dolgelukkig als een kind. Maar die excitement...
2: Je was ook een kind. Ik, ja...
1: Tuurlijk, was ik ook. Maar ik mocht wel alleen met de tram van mijn ouders naar de stad. Dus ik weet niet precies hoe oud ik was. Um... Was je 15? Nee, want dan ben ik, Steve, dan, dan was ik op de fiets gegaan. Want dat, dat deed ik dan wel, zeg maar. Ja, nol, ja. Nee... Niet naar, niet naar Nol, want die kopieerden geen bandjes. Mocht oh. je denken van wie is nul en waar gaat dit over, luister onze aflevering 61, zeg ik uit mijn hoofd, of 60, over games huren en lenen. Uh, dan weet je precies wie Nol is en wat daarmee oh, bedoeld god, wordt. Ik,
2: ik zie nul dan opeens voor me twee van die uh, ik <laughs> hij...
1: Op highspeed dubbing dat hij de hele dag bandjes zit te kopiëren. Ja. Dat zou toch schitterend zijn. Nee, maar een game kopen vroeger... terwijl als je naar die aflevering luistert... ik weet dat ik dat toen ook niet zo heel veel heb gedaan... dat bracht toch iets van excitement mee. Weet je, je was opgeronden, de game was uit... je ging naar de winkel, je ging het kopen... of een nieuwe console was daar, had, je, had ik daar precies hetzelfde mee. Maar hebben jullie die excitement nog wel eens... met zo'n met zo, zo Fire Emblem Fates, Niels... Als je dan weet dat vandaag wordt die Collectors Edition gebracht... ...want die kwam volgens mij van jullie uit Engeland... He ...heb je daar dan nog enige excitement voor of is dat, is dat weg?
0: Gek genoeg, bij Fire Emblem Fates... ...ik had het verwacht, maar ik had het niet. Um, ik uh, kreeg de doos binnen en die kwam bij mij dan uit Duitsland. Okay, en ja. ik wist dat die binnen ging komen, want ik had al een berichtje gekregen... ...dat ze tussen zo en zo laat die af zouden komen geven... En toen heb ik de doos opengemaakt. Ik dacht, nou, daar is die dan. En die heb ik in de kast gezet. Ja. En pas een week later heb ik hem eruit gehaald om echt te gaan spelen.
1: Ja, dus niet eens op dezelfde dag. Terwijl vroeger, dan kwam je uit school, of het was weekend of wat dan ook. Ja, dan weet je, dan zei je, geef me eten maar hier. Ja. Dan ging je niks anders doen dan die game spelen. Tenminste, zo ging het bij mij. Hoe is dat bij jou, Steve? Heb, je, heb jij nog enige excitement?
2: Ja, daar, komt weer, daar komt het weer. Dit ging precies hetzelfde als bij, uh, als bij Niels. Oké. Okay. Niels is dan op dit moment gewoon een beetje, zeg maar, de. De voorloper, steeds van mijn mening en van mijn beleving. Nou, de volgende, volgende dus...
1: punt ga ik dan gewoon sowieso bij jou beginnen.
2: Oh, dat is prima. Hoor. Ik vind het wel eigenlijk, ik vind het wel relaxed.
1: Ja, ja het is dat ook wel ik, apart.
2: Dan kan ik, zeg maar, onderdoor, uh, ondertussen kan ik gewoon een beetje in mijn uh, pokédex kijken van wie ik allemaal nog moet. Ja. Maar uh, <laughs> nee, ik heb, uh, ik had er ook. Ik had meer excitement uh, verwacht. En toen ik hem kreeg, was ik echt blij. En uh, een mooie doos. En uh, uh, Totaal geen beschadigingen, is maar de vraag. Ding kwam bij mij uit Engeland ja. en uh, we hadden ze netjes verpakt, goed klem gezet. En uh, ja, ik, ik was wel, ik was gewoon blij. Ja. maar uh, ja, geen, niet echt, niet echt spanning. Vind je dat niet maar, jammer uh, dat, dat, dat je dat niet meer hebt dan, Steve? Ja, maar ja, dat moet ik toch een beetje denken aan het, uh, het liedje van uh, Harry Jekkers, de eerste keer. Ja. over hoe mooi dingen de eerste keer uh, zijn. Ja. Um, ik denk dat ik op dit vlak iets te veel eerste keren heb, um, heb, heb gehad. Mooi liedje, trouwens. Maar een beetje, ja, een mooi liedje inderdaad. Zo. Ja, um, ja dat, dat gevoel is gewoon wat meer uh, vervaagd. En uh, ja, dat is, dat is gewoon. Dat, dat, dat heb ik niet alleen met gamen. dat, dat heb ik gewoon met meer dingen. Ehm. Um, ook met, yo, ik hou intens van concerten. Ik vind concerten helemaal geweldig. Ja. En uh, het aantal keren dat ik echt gewoon weggeblazen word, of dat ik echt gewoon echt helemaal opga in het moment, dat is gewoon een stuk kleiner dan vroeger. Maar ik heb het nog wel. Ik heb het nog wel, absoluut. En dan ben, uh, ben ik super blij. En uh, dan weet ik echt weer waarom ik zeg maar, uh, zo graag dat soort dingen doe. Um, alleen ja, met dit soort dingen, dat is ook gewoon onderdeel van volwassen worden en volwassen zijn en ouder worden. En uh, ja, ik, ik heb dat gewoon wat, wat minder. Eigenlijk is er geen fuck aan aan het ouder worden. Want ik heb, weet je waar ik dit ook bij heb... en daar baal
1: ik elk jaar gigantisch van. Ik heb het met kerst. Vroeger hè, en dan is het niet eens, niet eens toen ik 15 was of zo. Ik denk, ook, ik denk ook een slordige tien jaar geleden. Als het dan december, koud, kerstboom... ik had echt kerstgevoel. En dat heb ik ook niet meer.
2: Ja, ik moet zeggen, het laatste jaar heeft ook denk ik een beetje met het soort winter te maken... wat we gehad misschien hebben. Misschien wel. Maar als je dan toch... als het wat fris
1: is en het is donker... en je hoort... tun tun tun
2: tun tun tun
1: tun op de radio, driving home
3: Ik
2: heb er <Gelicütifiers> nu al zin in, hoor. Ik krijg er nu al het goede kerstgevoel van. Ja,
1: nou ja, misschien,
2: misschien moet nou. ik er een
1: remix van maken... en dat, dat het, het kerstgevoel ja. iedereen weer terugbrengt. Maar dan, dat, weet je... Dus ik heb, ik heb het ook niet meer hoor. Ik, ja, ik had het misschien bij... Ik, ik heb het wel in de aanloop ernaartoe. Wat jij net zegt bij die concerten. Kan ik me voorstellen dat als je dan in zo'n concerthal staat... dat je het dan wel hebt. Omdat je het dan meemaakt. Maar vooraf misschien niet. Ik had het bij Fallout 4 een beetje. En wat jullie dan ook hadden. En op het moment dat binnen is inderdaad... ja kan ik die game ook net zo goed dan twee of drie dagen wegzetten. En denken nou weet je. Kijk over twee of drie dagen wel. Het hebben is dan wel nog enige excitement... Maar daarna hebt het eigenlijk dan ook wel heel snel weer weg.
0: De meeste excitement zit hem gek genoeg in het kopen soms.
1: Bij zo'n collectors edition bijvoorbeeld van Fire Emblem Fates. Dat je excitement hebt en blij bent en opgewonden bent dat het je gelukt is om hem te kopen. Bedoel je dat?
0: Ja, of op het moment dat je in een winkel staat en, uh, en zo'n doos pakt. Dat je weet, ja. ah hij staat hier en ik was hier naar op zoek. En gek genoeg heb ik het meest zin in zo'n game op het moment dat ik hem zie en dat ik hem kan kopen. Ja. En op het moment dat hij daadwerkelijk aankomt... als hij bezorgd wordt... of dat ik daadwerkelijk thuis ben... nadat ik via een hele route vanaf mijn werk... zeg maar thuis ben gekomen... met een spel dat ik zojuist heb gekocht... dan is het nog maar te bezien... of dat ik de tijd heb en de zin er nog in heb... om dan daarmee te beginnen.
2: Ja.
1: Dat is wel apart. Uh, hoe
2: uh, zat dat ja, vroeger Ook eigenlijk? hierbij heb ik het weer ongeveer hetzelfde als Niels. Ja, nou, ik denk dat we, ik denk
1: dat, we dat alle drie hebben... Als ik het zo hoor. En ik denk dat dat puur met leeftijd te maken heeft dan.
0: Ja, dat denk ik. Ik wil uh, natuurlijk stevig high Five, maar dan sla ik mijn microfoon van mijn uh, desk af. Ja. Maar uh, nee, ik denk inderdaad dat dit herkenbaar is... en ook voor veel mensen die hier naar luisteren. Ja. Want ja, ons leven is nu wel iets anders dan toen. Ja, dat klopt. Ja, maar ik ja, was maar net... ook wel benieuwd, eerlijk gezegd, Mike... Ja. Nou, ho hoe het toen was. Jij hebt het net al gezegd, hè, met je Last Ninja. Ja. Maar in de tijd dat ik geld begon te krijgen, wat ik uit kon geven aan dingen waar ik het aan wilde uitgeven, dat was zo rond de Nintendo 64 tijd, Playstation 1. Ja. Toen um, spaarde ik en al mijn spaargeld op, ja, wat spaargeld na voor iets wat ik echt nodig had, ging altijd naar het volgende spel wat ik wilde ja. hebben. Ja. En ik, ik verkende altijd al wat er aan de horizon lag, welke Nintendo 64 games eruit zouden komen. Maar ik keek ook heel goed wat de aanbiedingen waren. En eigenlijk, zo gauw als ik genoeg geld had voor een spel... dan kwam er ook een spel.
1: Ja, net alsof het, alsof het zo hoorde, alsof het zo moest.
0: Ja, precies. En uh, dat heeft ook een heel raar effect op mij gehad. Dat ik tot een jaar of, nou laat ik zeggen, tien terug... Ja... Dat ik, uh, als ik geld kreeg, rekende ik het automatisch om in Nintendo 64 spellen. <lacht> dus je bent jarig geweest, je hebt geld gekregen. Oh, daar kan ik twee Nintendo 64 spellen van kopen. Ja. Of, uh, je hebt een salaris. Hé, hey, dat is 11 uh, Nintendo 64 spellen. Op zo'n manier.
1: Ja, verdomme Niels. <lacht> Domme. <lacht> dat deed ik ook. <lacht> en ook voor de Nintendo 64 Steve.
2: Nou, bij mij was het dan zeg maar meer de, 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 de NES en de SNES. En vooral, uh, ik, had, ik, had, ik had het vooral heel erg bij, uh, bij de NES. Want dan had je echt hele makkelijke standaardprijzen. Ja. Uh, in principe had je spellen tussen de 69 en 129 gulden. Maar uh, de spellen die echt tof waren, en dat wisten ze ook wel, die waren meestal 119 of 129. Dus dat waren bij mij echt gewoon de milestones in mijn spaarpot. Ja, ja. Dan, was, dan wist ik, bing, 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 Bionic Commando's binnen. Ja. Dan had ik die had ik ook echt in mijn kop. En dat, dat geld, het dat was dan al Bionic Commando, um, voordat Bionic Commando daadwerkelijk in huizen speld lag. Want Bionic Commando, die was gescout in, uh, in Club Nintendo Magazine. Eh. Uh, Waar hij zeg maar dan al maanden van tevoren in had uh, gestaan als een preview. En vervolgens dan uh, eigenlijk als sneak preview. En dan vervolgens als, niet als een review, maar als een... Uh, ja. Een
1: uitgebreide, ja, een soort, een, groot, een soort uitgebreide preview nog tussendoor. Ja,
2: een soort met een uitgebreide preview inderdaad, ja. En um, als hij erin stond, was het nog maar de vraag of hij daadwerkelijk in de, uh, in de, in de Bart Smit uh, lag. Of bij de intertoys lag. Dus uh, ja, dan, uh, ja, je had gewoon je had een optelsom van spanningsmomenten. Ja. En, en tegenwoordig heb je dat uh, gewoon niet meer. Dat heb ik met heel veel dingen. Um, ik had het net al in, in mijn hoofd. Uh, dat komt voor een heel groot deel door het, uh, door het internet. Het internet creëert magie en kilt magie. Zeker. Ja, het heeft gewoon heel veel van dit soort magie, zeg maar, de verrassing van dingen vinden, de verrassing van dingen spontaan tegenkomen, er nog nooit van gehoord hebben, uh, niet weten tot het uitkwam, tot het opeens lag. Um, ja, de wereld was kleiner. Ja, de wereld was kleiner. En uh, ja, het internet is daar gewoon de grote katalysator in geweest om dat gewoon stapsgewijs uh, ja, weg te nemen. En dat is prima, dat heet vooruitgang, dat heet innovatie, dat heet, uh, dat heet progressie. Maar eh, het creëert ook gewoon nieuwe, uh, nieuwe magie. Uh, uh, magische momenten die ik uh, gehad heb in Destiny. Niet mogelijk geweest zonder, uh, zonder internet. Hetgeen wat wij nu zitten te doen. Ja, nou inderdaad. Ja, zo'n Pokémon Go. En, uh, ja, of een aankondiging van een nieuwe console live zien. Ja, ja. Dat soort dingen. Uh, dus dat is gewoon een prima. Dat is gewoon een double-edged uh, soort. Uh, of uh, de bekende uitspraak uit The Sound of Music. Op het moment dat God ergens een deur sluit... ...opent hij ergens anders een venster. Ja. En um, ja zo blijven dingen ook wel in balans. Maar op dit vlak... ...dingen kopen... ...dingen kopen is überhaupt gewoon niet bijzonder meer. We zijn de hele dag dingen aan het, uh, aan het, uh, aan het kopen. Soms hebben we het gewoon niet eens meer door. Nee, maar ik denk ook dat het komt... Um, ik, ik, ik zal niet
1: zeggen dat ik, dat ik rijk ben of zo. Of dat ik geld over de ballen kan smijten als een, als een malle. Maar als er morgen een game uitkomt, dan kan ik hem kopen. Ik hoef ja. daar niet voor te sparen. Nee, dat klopt. Vroeger, daar nou hadden jullie het dat, net al dat over. Dat gevoel
2: van anticipatie, dat heb je dan gewoon uh, al minder. Nee,
1: maar vroeger, hè, waar we het net over had... Dan moest ja. je er wel voor sparen. Je moest er ja. uh, een goed rapport voor halen. En dan moest je ermee langs je oma... Uh, ...je andere oma... ...je ouders, uh, je tante... Hey, ...je liet hem aan drie meer mensen zien... ...dan dat je normaal zou doen... Uh, ...als er iets was waarvoor je aan het sparen was. Om, om, om dat geld... ...bij elkaar te, te harken. En dus de weg ernaartoe... ...was al enorm groot. En dat... ...ja, dat is nu niet meer. Ik bedoel, uh, d 6 komt straks uit... Ja, weet je, ik kan nu die key alvast kopen. Of ik kijk één of twee dagen van tevoren. Het maakt allemaal niks uit. Ik kan het, ik kan het toch wel kopen. En ik denk dat dat ook wel een heel stuk, uh, een heel stuk wegneemt. Wat ik wel vroeger had... En dat heeft niks met games te maken. Maar ik moest er net aan denken toen je zei van... Hey, jullie rekenden in games, zeg maar. Wat ik wel altijd had was dat als ik ergens voor ging sparen... Dan stopte het ook... Het geld verzamelen en sparen op het moment dat ik iets gekocht had. Ook al was er nog meer mogelijkheid om geld binnen te harken. Een, een voorbeeld daarvan is toen ik uh, 14 of 15 was. Toen liep ik een krantenwijk. En steef. toen had ik dus een fiets. Um, en dat was zo'n huis aan huisblad was dat. Nou, daar verdiende ik... Niet zo heel veel mee, ik geloof 0,03 cent per krant die ik erin gooide. Dus Bij de eerste paar portieken was ik ook altijd aan het rekenen van oké, okay, dit heb ik in ieder geval vast verdiend. En nou, voor de rest was het dan prima. En wat daarbij hoorde was natuurlijk eind van het jaar langs de deuren gaan met van die kaartjes. Ja. Nou, ik vond dat verschrikkelijk. Ik hield er helemaal niet van. Het voelde een beetje aan als bedelen. Uh, het was ongemakkelijk. Um, maar ik... Ik had toch altijd iets wat ik wilde kopen: een, een nieuwe videorecorder of een nieuwe Walkman. Uh, wat je in die tijd nog had. Of ik, ik wilde een, een Amiga. Of, nou, die had ik toen al, maar ik, ik wilde daar iets voor. En uh, ja, ik, ik weet dus dat ik een jaar wilde ik, een nieuwe Walkman. Die was 600 gulden, want ik wilde dan uh, gelijk groeien. En ik bleef ook langs die deuren gaan totdat ik 600 gulden had. Op het moment dat ik dat had en ik moest nog mijn halve wijk af... ...plurde ik die kaartjes in de prullenbak en stopte ik ermee. Maar het werken er naartoe, dat was wel mooi, zeg maar. En dat had ik ook bijvoorbeeld met mijn Amiga. Daar heb ik toen mijn Commodore 128 met uh, speeddos en floppen en alles voor verkocht... ...en dan erbij verzameld, totdat ik dat bedrag had. En wat ik er magisch aan vond ook in die tijd, was ik kocht mijn Commodore Amiga... Uh, na schooltijd ging ik naar, naar de stad in Den Haag. En er uh, nou, was nog een verkeerde prijs die in de krant stond. Maar ja, dit stond in de krant. Dus toen was het nog van... Ja, ja hij staat voor 899 gulden staat hij in, de, in, in de krant. Maar hij is eigenlijk 1099. Ik weet niet wat het precies was, maar zoiets. Ja, maar in de krant staat dit. Dan stond er niet onderbij uh, prijzen onder voorbehoud van drukfouten. Dat stond er in die tijd nog niet. Dus ik kreeg hem toen voor 899 gulden mee. En dan stond het ding in mijn kamer. Want toen woonde ik nog bij mijn ouders. Dus had je een kamertje. Dan speelde ik erop. Smiddags en s avonds, En dan ging ik slapen. En dat, toen, als ik dan wakker werd. Was het eerste. Was het nog kijken of die er echt wel stond. <laughs> Zo van. Dat is toch mooi. Is het, is het echt. Van. Oh ja hij, ja. hij staat er echt. Weet je. Ik heb dat ding echt gekocht. Ik heb echt die Amiga gekocht. En dat had ik ook met die games. Met Last Ninja helemaal natuurlijk. Maar ook met games die ik in die tijd kocht. Um, ja, van heb ik ze echt Ja, ze liggen er nog echt. Ja, en die magie. En zeker helemaal met digitaal. Ja, weet je, je vult een key in op Steam. En dat ding download. Ja, dan denk ik niet de volgende dag. Staat die echt in mijn Steam library? Heb ik hem echt gekocht? Nee. Dan, dan ja, dat is, dat is allemaal wel weg inderdaad. Ja, dat is wel, ja. ja soms wel jammer. Um, als je gaat besluiten om een game te kopen, hè, Steef. Ja, koop je hem dan als je denkt van oké, okay, deze game, ik heb uh, wat, wat filmpjes van gezien, ik heb previews misschien gelezen of wat dan ook, koop je hem dan op dag 1, wacht je reviews af, wacht je tegenwoordig misschien af, waar we het net al een klein beetje over hadden, of die in prijs naar beneden gaat, hoe bepaal jij je koopmoment van een game?
2: Online games koop ik direct. Ja. En. Um, en dan bedoel je
1: je bedoelt dan online games zoals Destiny of the Division. Ja. Games die een online ja. ervaring zijn, zeg maar.
2: Ja. ja Oké. Okay. Ja, dat is voor mij belangrijk om zeg maar, op het moment uh, te zitten. Ja. Um, en voor de rest, um, ja, voor de rest uh, boeit het me eigenlijk niet zoveel meer. Ik zat er nog maar te... De Volgens mij had ik het erover gehad. Ook met onze E3 uh, aflevering. Ik weet niet meer zeker. Maar zoveel games die ik genoemd heb in de laatste twee jaar. Uh, waar ik echt super van onder indruk was van, uh, van de E3. Dat ik ook gezegd heb van... Ja, 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 die ga ik direct spelen. Die ga ik direct uitspelen. Ehm... Um, de uh, Witcher 3, uh, Captain Toad, um, zo, zo nog een paar, uh, paar games. Games waarvan ik ook zeker weet dat ik ze leuk vind of waarvan ik ze gewoon echt leuk vind. Captain Toad vind ik geweldig, maar het ligt er nog. En um, ja, ik kan het voor mezelf gewoon echt niet verkopen. Enerzijds kan ik het financieel niet uh, uh, verkopen en dat vind ik er nog het minst uh, spannend. Mm -hmm. Maar ik kan het vooral niet verkopen met het oogpunt van ja, maar die andere games liggen er ook nog. ja. ...en, uh, en waarschijnlijk, waarschijnlijk vind ik die ook leuker... ...waarschijnlijk vind ik die nog gaver... ...en die heb ik nog niet eens gespeeld... Nee. ...dus dan, dan is het ook gewoon raar om een game te gaan kopen... ...die je waarschijnlijk, no die je waarschijnlijk iets minder leuk vindt... Ja. ...die je wel gaaf vindt... ...maar die je toch waarschijnlijk iets minder leuk vindt... ...dan komt hij nog, nog niet eens halverwege de stapel... komt hij onderop de stapel... ...ja, ja dus... Ja, dat, ...dat vind ik gewoon gek... Dus, uh, ...ja, gek van jezelf nou, dat, je dat, dat je dat toch doet... ...of dat je dat dan toch hebt... Nou, dat vind ik dan gek voor mezelf als ik het zou doen. En ik kies er juist op dit moment voor om dat niet te doen. Nee. Voelt, voelt dat dan
1: goed, zeg maar? Of, 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 voelt je of, gewoon neutraal. Gewoon neutraal. Oké, okay, het is dus niet dat je denkt van... Uh, ik maak hierin de goede keuze om niet uh, straks op dag 1, ik noem maar wat... Uh, Final Fantasy XV te kopen of, of welke game er ook, die er ook aankomt. Om, om het daarna inderdaad op die stapel te leggen... en dat, dat je denkt van, nee, weet je, ik wacht het wel gewoon even af.
2: Het is iets onderbewust dus het okay. voelt niet als een keuze. Nee,
1: oké. Okay. Hoe, 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 hoe heb jij dat, nieuws? Als je dan denkt van tevoren van deze game, die vind ik interessant of boeiend... of die wil ik, die wil ik spelen, dat je hem dan in de pre-order gooit of dag één koopt... of wacht je dan toch reviews af? Of?
0: Ik wacht eigenlijk bijna altijd reviews af... en dan nog koop ik hem niet op het moment dat hij uit is... Oké. Okay. In uh, heel veel gevallen althans. Nu heeft steeds wel gelijk dat als een game afhankelijk is van het moment, dus een online game bijvoorbeeld... Ja, dan um, moet je wel. Dan, ja, dan moet je wel, want anders dan maak je nooit de essentie van die game mee. Nee,
3: het er zijn Het gaat me dan uh... niet
0: eens om de hype, maar het gaat me om... Dat is bijvoorbeeld bij Monster Hunter Games. Ja. De laatste Monster Hunter, ik dacht ik ga eerst heel de singleplayer mode uitspelen. Maar daar ben je al 150 uur mee bezig... En dan kun je eindelijk de multiplayer... Nou ja, 150 is veel, heel overdreven. Daar ben je lang mee bezig. En dan ja. kun je daarna de multiplayer gaan doen. Maar de vraag is, zijn er nog genoeg mensen... die ook helemaal vanaf nul moeten starten?
1: Ja, nou ja, dat, dat had ik bijvoorbeeld met Splatoon. Ik hoorde er van de week... en ik er nog ergens in de 84Play podcast volgens mij iets over. Ja. En toen dacht ik van... ja, dat is eigenlijk nog wel een titel die ik graag zou willen spelen. En het is nog steeds schijnt het makkelijk te zijn om potjes te vinden... ...in Splatoon, maar dan denk ik toch van... ...ja, moet ik dat nu nog wel kopen? Want de laatste DLC komt er geloof ik aan... ...of de laatste event of uitbreiding of wat ja, dan Splatfest. ook. Splatfest. Ja, de laatste Splatfest, dat was het. Ja, weet je, daarna is er misschien wel kans... ...dat die game gewoon langzaam uh, langzaam doodbloedt.
0: Ja, dat is zeker mogelijk. Um, dus... Ik heb toevallig laatst Splatoon nog gespeeld... ...en ik kwam nog net zo makkelijk in een game als voorheen... Okay. Maar um, ja, dat Splatfests gaan ophouden... na eind van deze maand... Ja. dat is wel jammer. En degene die dat nooit hebben gedaan... ja, ik zou niet zeggen dat die echt iets hebben gemist... wat ze echt hadden moeten ervaren. Want ik bedoel, de, de core gameplay is gewoon leuk genoeg. Uh, en Splatfest is een soort event daaromheen. Een tijdelijk event van een weekend steeds. Maar het is wel een ding waar sommige mensen helemaal naartoe leven... en waar je... Altijd op Miiverse in ieder geval heel, heel veel interessante posts over ziet. Ja. Weet je, er is nog een irritante trend. Naast games die beperkt houdbaar zijn vanwege hun relatie met het internet. En dat is um, games die waarschijnlijk een jaar later opnieuw uitkomen.
1: Ja, reduxen of Collectors Edition, Game of the Year Editions, dat ja. soort.
0: Dat Vooral soort gedoe. dat Game of the Year Edition, die trend, die vind ik zo vervelend en het is gek dat ik het vervelend vind hoor want ik bedoel stel je je koopt um, even kijken wat waar komt een game of the year edition vanuit dit jaar de,
1: de witcher 3 oké okay.
0: als je de witcher 3 al hebt dat is geen miskoop want het is gewoon een super game ja en je kan met de dlc gewoon rustig aan uitbouwen dat je de complete ervaring hebt maar ik zal niet de enige zijn die wel eens ooit denkt van nou had ik hem uh, toen maar niet gekocht
1: ja, dat ligt er denk ik aan of je hem toen, toen je hem kocht, hebt zitten spelen. Jij hebt er volgens mij iets van 20, 25 uur in gestoken? Uh, 15, dacht ik. 15, oké. Okay. Ja. Daarna heb je het niet meer gespeeld. Mm -hmm. Dus de vraag is dan natuurlijk van, oké, okay, waren die 15 uur die ik er nu ingestoken heb... met de intentie om er nog meer in te gaan steken, waren die het waard... voor wat ik er op dat moment voor betaald heb?
0: Ja, nou ja, ik heb gelukkig er op dat moment toen 30 euro voor betaald... Kijk, dus het was ook geen full price. Nee. Maar uh, het is wel zo dat, dat nu een game. En, en je moet er denk ik ook gewoon aan wennen en jezelf eroverheen zetten. Ik denk dat heel veel games die uitkomen. Vooral um, die gepublished worden door IA. Er ja. zal altijd een jaar na wel weer een nieuwe versie van uitkomen. Ja. Dat is hun business model. Ja. Ook al wint het maar één Game of the Year Award. Van een. Van biogamer Girl of zo. Ja. Al wint het er geen. Al wint het er geen.
2: Dan noemen ze het gewoon de Definitive Edition. Klaar? Ja. Maar ja, dat is natuurlijk wat heel veel gebeurt. Zeker nu. Het landschap
1: is daar behoorlijk heftig in. Uh, kijk naar Skyrim. Dat duurt wel iets, 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 iets langer. Uh, nou, zo zijn er natuurlijk nog, nog veel meer titels. De uh, Bioshock He heeft Collection. Heeft
2: Skyrim een Game of the Year Edition gekregen? Juist niet, toch? Skyrim
1: heeft volgens
2: mij wel een
1: Game of the Year edition gekregen, dacht ik zal vast wel hoor, ik zal waarschijnlijk gewoon gemist hebben er is wel een Legendary edition ja, die zie ik inderdaad ook
0: voorbij komen maar dat is misschien een uh, hoe heet het, een, een, een soort special edition
2: ah dat is een lastige wat ik weet dat Dragon Age uh, Inquisition heeft bijvoorbeeld ook geen Game of the Year edition toch of komt die nu toch uh, nou, die is, er, die is er in ieder geval nog niet. Jawel, die is er wel.
1: Is die er? Die Inquisition? Is er.
0: Ja. Oké. Okay. Daardoor heb ik Dragon Age Inquisition, de niet-Game of the Year edition, gekocht. Want die was toen in één keer 19 euro.
1: Ah, oké. Okay. Ja, dus het kan ook een voordeel zijn. Een Game of the Year edition.
0: Ja, het kan een voordeel zijn voor mensen die niks geven om de complete of de definitieve editie. Die gewoon een versie van het spel gespeeld willen hebben, want die kunnen dan. De goedkopere versie die nu niemand meer wil hebben kopen.
1: Ja. Nee, zover ik kan zien is er van Skyrim uh, geen Game of the Year dit editie geweest. We krijgen nu wel de, de, de Special Edition natuurlijk, die op 26, 28 oktober bedoel ik uitkomt. De remaster. Ja, Ja, die noemen ze dan de Special Edition. Oké. Okay. Wat daar dan. Ja, daar zit dan wel de DLC natuurlijk in. Dus ja, in theorie is het wel een soort Game of the Year edition. Ja, maar ja, ik, ik, snap, wel, ik snap wel wat je bedoelt. Maar ik weet niet, ik weet niet hoe, hoe zoutig ik daarom ben omdat als ik die game koop en het op dat moment ga spelen. Kijk, weet je, je, je zou bij heel veel grote titels, waar vooral DLC uitkomt, zou je inderdaad kunnen wachten op een Game of the Year edition. Omdat 9 van de 10 keer er die wel komt. Maar ja, dan zou je ook kunnen wachten totdat die een keer in de aanbieding is. Want dat gaat ook een keer gebeuren. Ja, dat is ook zo. Ik snap het wel, hoor. Ik, en, en, en met die, met die, met die Redux-versies, of hoe je het ook wil noemen, die uitkomen. Kijk naar Ori, Ori and the Blind Forest. Uh, die is uitgekomen uh, vorig jaar. Daar kon best wat aan verbeterd worden. En weet ik wat, die komt er nu nog een keer uit... in een soort van special edition. Heb je het origineel, dan kan je voor vijf of zes euro, geloof ik... kan je het dan upgraden. Maar ja, aan de andere kant, weet je, er zit niet...
2: Vind ik niet goed. Er zit geen nieuwe content in. Vind ik niet goed, als nee. er geen nieuwe content in zit.
1: nee. Misschien, misschien, zit er wel niet iets van patchen in. Het moet gewoon een de...
2: patch uh, zijn. Vind ik echt niet. Vind ik persoonlijk echt niet kunnen. Nee, maar kijk naar wat ze met, uh, met met Bioshock
1: doen op de PC en Skyrim. Ja, heb je die ooit gekocht? Dan krijg je straks wel gewoon de geremasterde versies. En dan is het weer niet zuur. Maar ja, blijft een lastige. Uh, al die dingen die we nu besproken hebben over hoe je games koopt en dat soort dingen. Steve, is dat ook nog een beetje van toepassing op retro games? Uh, natuurlijk, nee. natuurlijk kan je die niet pre-orderen, dat snap ik. Maar koop je die ook puur om te spelen? Of koop je die omdat je soms denkt, ik moet hem nu kopen, want die gaat meer waard worden. En als ik hem ooit wil spelen, dan heb ik hem. Wat is daar uh, een beetje het idee bij?
2: Op, de, op dit moment koop ik ze eigenlijk niets. Helemaal niets, hè? Nee. Ik uh, Nu wil ik, als je het goed vindt, ook eventjes... Uh, een bruggetje maken naar de input die ja, uh, die tuurlijk. mensen ons hebben uh, gegeven op het forum. Ja. Ik vond dat er voor een, um, voor een retro gaming uh, forum... We zijn ook meer dan een retro gaming forum. Uh, um, gaming forum en podcast voor retro gamers en modern. Maar um, voor een retro gaming forum vond ik dat er weinig mensen... Of juist veel mensen zeiden van... Ja, ik koop eigenlijk op dit moment niet of nauwelijks retro.
1: Nou... Ik heb hier het lijstje voor me van alle mensen... met een soort van beknopt, uh, beknopt iets... omdat we ze straks dan even langs kunnen lopen. Uh, Killing Raptor zegt... ik koop eigenlijk geen retro meer. Pius zegt... Uh, ja, ik koop eigenlijk bijna geen retro meer. Die koopt bijna alleen maar Wii en PS3. Uh, volgens mij was... Uh, 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 Daima, Daima Kumara... Daima Kai, nee daim, Daima. Ik heb hier vanmiddag op zitten oefenen, jongen. Ik heb het getikt in echt. Ghosts
2: en ghosts, we noemen hem gewoon Ghouls ghosts. Ik heb hem
1: in lettertypes. Klaar. Heb ik het opgesplitst, zodat ik het ja. rustig kon lezen zonder daar een fout op te maken. Ik ga het nu goed zeggen. Daima Kaimura. Daima Kai Die,
2: volgens, mij, volgens mij is dat goed.
1: Ja. Um, daima Kamura zegt bijvoorbeeld zelfs: ik ben gestopt met retro kopen omdat ik liever de herinnering heb dan de game op de plank. Dat is, ja, weet je... Uh, Bami Lolly zegt van... vroeger ging ik, uh, heel veel, ging ik heel veel naar rommelmarkten. En dat soort dingen stond hij om zes uur s ochtends op. En nu zegt hij... retro kopen ligt een beetje stil. En dat komt bij hem meer door handelaren op marktplaats en, en webshops en dat soort zaken. Maar hij doet meer aan verkopen van zijn retro dan aan kopen. Dus het, het klopt wel dat het, dat het wel lijkt alsof retro kopen... Iets, ...iets minder hip is. En ik moet je ook heel eerlijk zeggen... ...dat ik de afgelopen twee weken er ook aan gedacht heb... ...om misschien een deel van mijn collectie te gaan verkopen... ...en dan alleen de games over te houden die ik speel... ...omdat ik de laatste... ...nou, ik denk laatste jaar of zo... ...ook geen retro meer gekocht heb. En ik weet niet hoe het bij deze mensen allemaal ligt... Hè, ...en hoe het bij jou ligt... ...maar bij mij is het puur dat ik merk dat ik het leuk vind... ...om op een rommelmarkt of een kringloop... Uh, of op marktplaats een, een iets te vinden, dat ik denk van hé, hey, dat is tof. En dat, om daar nog een beetje dat excitement gevoel waar we het in het begin over hadden, bij kopen bij terug te krijgen. Dan dat ik op een beurs naar binnen wandel. En daar bijna alles wel kan kopen wat ik zoek.
2: Tegen de hoofdprijs.
1: Dat dan wel. Maar ja, het, het jagen vind ik dan toch blijkbaar leuker. Of het vinden in het wild vind ik dan blijkbaar toch leuker. Ja. Dan ja. echt een retro verzameling te hebben. En
2: uh, daar uh, ben ik vrij recent voor mezelf weer volledig achtergekomen dat ik dat dan toch leuker vind. Want ik heb dat gevoel weer. Ja. Met bordspellen.
1: <laughs> ja. Ja, die kan je op marktplaats, eBay, kringloop, rommelmarkten kan je dat nog wel goed vinden en ook vaak dat voor kan leuke je gewoon prijzen. Echt
2: vinden. Ik ja. heb gewoon echt briljante dingen gevonden uh, bij kringloops. Ja. Inderdaad. Ik had Cards Against Humanity voor 2 euro. Ja, zo goed als nieuw bij een kringloop. Wel achter gesloten deuren, volgens mij lag die, hè? Klopt. Ja. Klopt. Dus uh, ik denk dat hij er zeg maar anders ook nog wel gelegen had, hoor. Ja, dat denk ik maar. Maar uh, ik, uh, ik had bij een kringloop had ik gewoon 4 uh, echt leuke spellen voor 4 euro. Ja, dat is toch bizar? Ja. Uh, Weerwolven van, van Wakkerdam gewoon uh, gesield. Ik hoor ook, Stefan, hoe je het vertelt. Hoor ik die voor bekende vijf, voor glimlach. 50 cent, voor 50 cent. Ik hoor die bekende dat glimlach. Is, ja, dat klopt. Dat is dat leuk? Dat is leuk. Dat is. Uh, maar uh, ik, ik moet zeggen. Um, Mega Man X3 voor 1200 euro van eBay kopen. Ja, dat daar vind is... ik niet. Dat vind ik niet leuk. Nee, daar is geen lol aan, hè? Daar is geen lol aan. En hier. Uh, ik, ten eerste gewoon de manier van zoeken en vinden vind ja. ik veel leuker. De prijsjes, ik noem het ook bewust prijsjes, ja. vind ik gewoon leuk. En uh, daarnaast, uh, deze, joh, inmiddels heb ik zoveel bordspellen, ik kan het ook niet allemaal spelen. Maar uh, het is allemaal wel gewoon, uh, ik doe het wel en ik creëer ook steeds meer momenten. Juist omdat ik steeds meer heb ik creëer voor mezelf ook steeds meer momenten ...om bordspellen te spelen. Ik vind het leuk. Iedereen vindt het leuk. Ik kan andere mensen kan ik dingen laten ontdekken... ...die ze echt niet kennen. Nee. Um, en het is,
1: het is net zo sociaal. Let op, komt op mijn woorden... ...als Pokémon Go.
2: <laughs> ja. Alleen, ik, <laughs> alleen sociaal. heb sociaal. Het was zo mooi. Ik zat, ik zat gewoon vijf minuten geleden... ...zat ik uit mijn raam te kijken. Ja. En ik zag gewoon een stelletje over straat lopen. Hier aan de overkant van, uh, van de straat... ...bij de Randstad... En aan hun manier van lopen en even stilstaan, zag je gewoon dat ze samen uh, Pokémon GO uh, aan het spelen waren.
1: En vind je dat dan ook echt mooi of vind je dit gewoon grappig? Uh,
2: dit was grappig. Ze okay. hebben uh, over de hele lengte van de straat, hebben ze elkaar geen moment aangekeken en alleen maar naar die telefoons uh, gestaard. Wat een heerlijk product dat Pokémon GO. Wat een heerlijk product dat <laughs> Pokémon GO. Ik had net
0: tijdens muziekje was ik even naar de wc en er zat ook een Pokémon.
2: Oh, op, de, op de wc. Ik heb hem inmiddels gezien, inderdaad ja. Oh, ik heb weer wat gemist hoor ik.
0: Ja, heb ik uh, in uh, WhatsApp gepost.
1: Oh, oké. Okay, ja, die, uh, die heb ik niet hier liggen. Maar goed, <laughs> ja, bordspellen inderdaad. Het zijn ook games. Dat noemen we dan maar even. Maar daar heb ik, dat heb ik dus ook. Ik vind, ik vind het. Ik wil best. Ik vind het prima om mijn verzameling die ik nu heb verder uit te breiden. Als ik het in het wild kan vinden. In het begin, nou nee, een jaar geleden misschien, iets langer. Anderhalf jaar geleden werd ik op zondag rond een uur of tien vaak gebeld door mijn schoonmoeder. Die dan, die dan op een rommelmarkt liep. En die zag daar Playstation 1 games liggen. En die belde dan op en die zei ik heb hier Tomb Raider. En ik heb hier Speed Freaks. Uh, en Final Fantasy 8 kreeg ik dat, is, een... dat is toch mooi ja dan werd ik gewoon gebeld kon zij dat van... lezen die 8 ja die kon zij lezen ja, en dat ging... de cijfers ja, dat ging goed. Okay. Later heb ik gezegd van, nou doe maar niet die namen, want ik moest dan heel vaak gniffelen. En dan denk ik van, soms begreep ik ook echt niet welke titel het was. Toen zei ik van, er staat ook een code op, die SLES -E -S of S-C-E-S. -E en noem dan alleen maar het nummertje op. Dan kon ik in mijn database zo terugzoeken of ik die al had of niet. Dat ging ook een stuk sneller. Maar ook door, uh, uh, door uh, de, uh, een oom van mijn vriendin, van Bianca. Die liep ook op rommelmarkten. Die ging me ook bellen. Ik heb ze het afgelopen jaar 0,0 keer aan de telefoon gehad. En het is niet omdat ik die games die ze mee hebben genomen nooit terugbetaalde. Dat heb ik echt wel netjes gedaan. Maar de, het, het is er gewoon niet meer. Als ik zie een lijstje met rommelmarkten. Denk van, nou heeft het nog nut dat ik er naartoe ga? Nou weet je. Doe maar niet. Want ik moet er vroeg voor op. Ik... ...intreden betalen... ...ik vind bijna niks... ...ja, op gamesgebied dan, zeg maar... ...bordspellen of wat dan ook... ...dat vind je meestal vind je nog wel iets... ...dus ja, voor retro voor mij... ...is het net zoals bij jou, Steef. ...is het meer dan de hunt, zeg maar... ...naar iets wat je leuk vindt... ...dan het zomaar gewoon kunnen kopen.
2: Ja, dat klopt.
1: Nou Niels, klopt. ga jij ons high vijven? Nee hè?
0: Ik niet, nee. Ik ga, ik ga niet hunten. Ik bedoel, nee. Er moeten nog heel wat poppetjes geschilderd worden... Ja, maar... ja, ik heb de afgelopen tijd nog best wel wat retro games gekocht. Okay, Sowieso en... natuurlijk op, op beurzen, maar ik heb ook via het forum heb ik van iemand uh, Donkey Kong Country 3 overgenomen. Ja. En via eBay heb ik twee Sailor Moon games uh, uit Frankrijk laten komen.
1: Oké, okay, dus die, die, jij doet dat eigenlijk nog steeds op dezelfde manier? Ik doe dat
0: nog steeds op dezelfde manier inderdaad. En uh, dat doe ik... Eigenlijk elk jaar zo. Eigenlijk sinds ik niet meer echt een soort van complete set verzamel. Want dan ga je op een heel andere manier kopen.
1: Ja, en dan kan je ook een soort van excitement, er is het woord weer, een soort van opwinding hebben als je een titel vindt die je nog niet hebt. Ja. Maar en, zoals en... jij het doet, zeg maar. Jij, jij kijkt en je denkt, oh, dit vind ik eigenlijk wel een leuke titel. Of ja. je denkt, hé, hey, dit is een leuke titel. Gaat op dat moment kijken. Ja, dat is de hele andere manier van kopen, inderdaad.
0: Ja. Ik denk, hé, hey, ik heb zin in een beat-em-up. Een 16-bit beat-em-up. En dan kijk ik wat filmpjes en dan zie ik een game. Dat kan dan bijvoorbeeld die Sailor Moon game zijn. ja En dan ga ik meteen op eBay kijken. Waar kan ik hem vandaan halen?
1: Oké. Okay. Dat ah, is wel grappig. Er zijn meer mensen die dat uh, op die manier doen. En misschien is dit het mooie moment. Uh, Steve maakte net al een bruggetje om eventjes de mensen van het forum uh, erbij, te, erbij te pakken. Um, ik, ik vond het wel grappig om te zien... en ik zal dat, zal dat bij één of twee mensen... Zal ik, dat, zal ik dat doen... dat je aan de manier van kopen... wel een soort van persoonlijkheid kan koppelen. En dat vond ik wel, dat vond ik wel, vond ik wel grappig. Niet bij iedereen, maar... Ik ben benieuwd wat je bedoelt. Nou ja, en, 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 ik, ik zal dan gelijk iemand naar voren halen... waarbij ik dat neer heb gezet, zeg maar. En dat is Nutzy Gutsy... Dat is, een, vind ik, een heel warrig persoon. <laughs> ik weet niet of hij dat is. Als je luistert, uh, sorry als het niet zo is. Maar hij zegt, in dit kort komt het hierop neer. Hij koopt puur de games die hij wil spelen. Alleen heeft hij er niet altijd uh, de tijd voor. Nou, dat is denk ik iets wat we allemaal herkennen. Hij koopt ze tweedehands of na release, zodra de prijs gedropt is... Maar niet voor RPG's, want die koopt hij op dag 1, maar ook weer niet allemaal. Meestal koopt hij collector's editions, maar ook niet altijd. Maar hij koopt, als hij dat koopt, koopt hij het niet voor de waardevermeerdering. Hij koopt wel eens ook andere collector's editions, dus editions, niet van RPG's... maar niet op dag 1, behalve als ze van Nintendo zijn. En hij zegt in het begin, ik koop puur de games die ik echt wil gaan spelen... En uiteindelijk zegt hij, ik koop eigenlijk best wel veel games... waarvan ik nu al weet dat ik ze toch niet allemaal kan spelen. Ik vond het een beetje warrig.
2: Nee, ik snap hem wel.
1: Ik snap het wel, <laughs> maar het is wel
2: warrig. Het is wel warrig inderdaad, ja, maar ik snap, ik snap het heel goed. En ik snap ook wat hij bedoelt met die RPG's. Die jongen heeft ook zeg maar, heel lang een RPG-topic, zeg maar. Um, ja. Of zelfs twee RPG-topics gehad op het forum... Enerzijds dat hij zeg maar, een groot deel van de collectie uh, liet zien via een alfabet. Ja. Anderzijds, want hij zeg maar, de nieuwe RPG's die uit gingen komen in mooie, nieuwe in mooie collectors' editions bijhield. En geval, uh, ik snap dat hij zeg maar, collectors' editions koopt, maar niet altijd, want dan gaat er weer geld in op en al je ruimte. Ja. Dus moet je in kiezen, want er komen best uh, nog aardig wat RPG's uh, uit. Mm -hmm. En ik snap ook dat die andere uh, Collectors Editions, als die ze goedkoper ergens tegenkomt, bijvoorbeeld zoals uh, zo'n Collectors Edition van Fallout 4, uh, die er even heeft gelegen, die afgeprijsd is bij Bol.com of bij uh, Mediamarkt, van, dat hij dan meeneemt. Ja. En uh, ik snap dat hij dan, zeg maar, uh, Nintendo dan een status apart geeft naast de uh, RPG's.
1: Ja, want die koopt die hij uh, die die dan wel inderdaad
2: uh, op ja. dag 1. Ja, en uh, willen spelen en kunnen spelen zijn ook twee andere dingen. Zeker, dat is, uh, dat is ook zo. Um, Zeker met die RPG's, joh. Dat, uh, ja, dat zijn geen games van 10
1: uur.
0: F nee. dus Xenoblade kan ik als X spelen.
1: Ja, precies. Dat is dus, ik, ik, ik snap het wel. Maar ik vond het wel grappig. Ja, hoe die, hoe, hoe die uitlegt hoe het bij hem werkt. Um, Tom vindt het kopen van collectors' editions van nieuwe games kapitaalvernietiging. Ik vond dat daar uh, redelijk heftig. <laughs> nou ja, goed. Ik schrok er niet van. Maar bij, Tom, bij, Tom, bij Tom werkt het voor, voor nieuwe games uh, anders dan voor retro games. Want nieuwe games wil hij zo, zo goedkoop mogelijk eigenlijk hebben. Maar ook het liefst zo snel mogelijk om ze snel uit te spelen en weer door te verkopen. Dat is dus ja, Hij, hij koopt het dus niet voor de heb. Behalve retro, maar dat moet dan weer wel compleet zijn. Dus een, een collector's edition vindt hij kapitaalvernietiging. Maar retro wil hij dus eigenlijk blijkbaar het liefst geen karts, maar compleet. Nou goed, dat snap ik wel. Want uh, hij, hij wil natuurlijk het mooie product hebben staan.
2: Ik vind, uh, ik vind... Collectors Editions... in de meeste gevallen ook... kapitaalvernietiging. Uh, um, het aantal Collectors Editions... wat echt zeg maar opeens heel veel geld waard is... of uh, überhaupt gewoon zijn waarde houdt... is beperkt. Ja. Uh, ja ik, ik, joh, ik heb hem hier staan. De Collectors Edition van... Um, van, uh, van Watch Dogs. Ja. Uh, de Dead Sec Edition. Ik moest hem hebben. Omdat die game zo, uh, zo gehyped was... Uh, die Game... Collector's Edition die ligt er bij wijze van spreken overal voor drie tientjes. Ja, ja dat is zonde.
1: Dat ja, is, dat is dat, inderdaad uh, zonde. Toch dat denk dat ik, ik dat wij wel weer in die val gaan trappen.
2: Um, niet zo vaak meer. Niet zo vaak, maar hij zal er nog wel een keer aankomen denk ik. Al ongetwijfeld, ongetwijfeld.
1: Ja. Um, games waarvan Tom denkt dat de prijs gaat stijgen, koopt hij dan wel nu alvast voor een redelijke prijs. Ja, dat noem ik nog verstandig. Zijn. Ja, als je ze toch ooit een keer wil hebben... ...dan is dat wel slim. Uh, en hij had er nog bij gezegd... ...dat hij tegenwoordig het liefst eigenlijk... ...ruilt games en niet meer koopt. Nou, zit natuurlijk ook... Uh, ...zit natuurlijk ook wat in. Uh, nou, Killing Raptor hadden we net al eventjes... ...voorbij laten komen, die koopt geen... ...geen retro meer... Uh, Nieuwe games die hij graag wil spelen, als hij ze dan ook echt heel graag wil hebben, dan kijkt hij of er een collector's edition is, anders koopt hij de normale. Uh, reviews boeien hem niet, zei hij, want er zijn genoeg games die in de review minder scoren, waar hij zich wel mee vermaakt. Uh, nou ja, Piers gelijk eraan, die, die koopt dus ook bijna geen retro meer, koopt ook nooit als belegging, uh, koopt verkoopt het vooral voor de Wii en de PS3 en koop games die hij gewoon wil spelen. Uh, wat hij wel doet, en dat was de enige bij wie ik dat zag, is dat hij zelfs als hij een game heeft en hij vindt die en die heeft hij al in zijn bezit en hij speelt die en hij denkt daarna, dit vond ik toch wel echt een hele toffe game. Kan hij daarna ook nog wel eens een special edition of collector's edition ervan kopen als een soort waardering voor de game? Nou, dat vond ik wel, uh, dat vond ik wel, vond ik wel mooi. Ik, ik zou dat zelf denk ik niet doen, Omdat ik denk, ja, ik heb de game toch al.
2: Ik zou er dan meer van balen, van tot ik hem dat uh, ik dat niet direct gedaan had. Ja, precies. Ja, dat zou, uh, dat zou dan ook nog wel kunnen.
1: Uh, 799, die uh, koopt af en toe iets als hij een nostalgische bui heeft. Dan gaat hij ineens wat kopen. En voor de rest kijkt hij op Steam of op de App Store. Uh, of er een aanbieding is, en ook al heeft hij er geen tijd voor... dan koopt hij het. Een beetje hebben om het hebben dus, omdat het goedkoop is. Misschien een beetje hetzelfde als wat jij had, Steve, toen je in, uh, in de mediamarkt stond voor 5 euro. Je hebt niet eens een Xbox One. Maar ja, voor 5 euro kan je Sunset Overdrive niet laten liggen natuurlijk.
2: Nee, en dat is nou echt een van de eerste spellen... die ik zou willen spelen op een Xbox One. Ja, ja. Uh,
1: Lieutenant Greenbean is een beetje ja, een beetje nonchalant persoon. Die heeft niet echt een duidelijk plan... Uh, hij ziet het wel en uh, het plan voor dit jaar was eigenlijk om niet te veel te kopen... omdat er andere, hobby andere hobby's zijn en andere dingen die geld kosten. Dus uh, ja, die, uh, die, die, ja die, ziet, die ziet het wel. Um, Gallius heeft wel iets interessants en ik denk dat wij dat allemaal niet hebben... maar vond ik wel, uh, vond ik wel, wel leuk om te zien hoe die ermee omgaat. Uh, sowieso koopt hij het om de intentie te hebben om te spelen... maar dat heeft bijna iedereen wel. Er is helemaal niemand die zegt van ik koop het gewoon puur voor de heb... Uh, of omdat het meer waard wordt. Um, zeker als het een leuke prijs is. Dan neemt, hij het, dan neemt hij het mee. Als hij de intentie heeft om het te spelen. Retro koopt hij nooit puur voor de heb, uh, Puur om het te spelen. Maar hij heeft een bovengrens van maximaal 20 euro. Dus als hij iets retro's koopt. Dan moet, mag het eigenlijk niet meer zijn dan 20 euro. Ik denk dat het een hypothetische
2: bovengrens is hoor.
1: Ja. Um, ja, hij zal vast wel eens een keertje misschien, misschien iets meer uitgeven. 25 euro of zo, of wat dan ook. Maar hij zegt zelf heeft hij een bovengrens van 20 euro. Nieuwe games koopt hij bijna nooit op de release. Behalve waarschijnlijk Dark Souls-achtige games. Uh, Collector's editions koopt hij al helemaal niet. Want die vindt hij te duur of ze nemen te veel ruimte in. Hij wacht eigenlijk een paar maanden of soms wel een jaar voordat hij een, een nieuwe titel koopt en heeft voor Nieuwe Games eigenlijk een bovengrens van maximaal 30 euro... of tweedehands voor maximaal 20 euro. Ik denk, Niels, dat jij niet dat soort grenzen voor jezelf hebt nee, gesteld. Nee, nee. Nee, dat heb ik niet, nee. Nee, jij ook niet, de Steef? Nee, ik werk niet met
0: grenzen.
2: <laughs> Steef is grenzeloos.
1: Grensoverstijgend. Ja, nou, ik vind het wel mooi dat hij dat, ja, maar dat je het weet heeft. Wat, maar...
2: Weet je wat het is op het moment van, dat ik zeg maar... Um, Stel, ik, um, ik, kan, ik kan wel zeggen, joh, ik wil uh, niet meer dan 200 euro voor een retro game uitgeven. Ja. Maar op het moment dat ik zeg maar morgen opeens als, uh, als buitenkantje uh, Mega Man X3 kan kopen voor 300 euro. Ja, dat doe je net. Ja. Ja. Dat zou... Uh, Tom zou dat kapitaalvernietiging uh, noemen om dat niet te doen. Ja, om, ja, om het niet te doen inderdaad. Ja.
1: Uh, ik ga hem gewoon noemen zoals hij echt heet. Cake. Die uh, uh, kent wat games betreft nostalgie eigenlijk niet. Omdat hij vroeger niet echt een gamer was, zegt hij. Uh, heeft een aantal genres. En hij doet iets waar, we net ook, uh, waar Niels ook een beetje een handje van lijkt te hebben. Die kijkt naar top 10 lijstjes op YouTube. Uh, of hidden gem video's. Vond het jammer. Er was nog iemand die dat zei. Dat ze niet zeiden van ik luister naar de Button Bashers podcast over hidden gems. Maar goed. Oh ja. Yeah. Um, maar die kijkt naar YouTube, uh, Hidden Jam videos, top 10 of wat dan ook. En die bepaalt aan de hand daarvan of die, of die iets koopt. Ik, ik denk dat ik voor ons allemaal kan spreken
2: dat wij dat wel herkennen, jongens, of niet. Ja, zeker. zeker. Ja. Zo uh, ben ik aan heel veel dingetjes uh, gekomen die ik opeens naar PC wou hebben. Ja,
1: ja jij hebt, zei net al nieuws dat je dat bij die Sailor Moon bijvoorbeeld doet, uh, hebt gedaan, zeg maar. Ja,
2: wilde,
0: dat, dat, dat heeft dan wel wat meer dan een top 10 video of zo gewerkt. Ik denk dat ja. dat ook wel de kracht is hè, van deze tijd. En uh, sowieso iets wat verandert voor veel mensen... als ze iets uh, zich door iets willen laten overtuigen... dat het niet meer door één bron gaat. Dus nee, zeker niet, niet alleen reviews, maar ook playthroughs. Uh, ja. Geschreven reviews en misschien een Twitch-video of zo. Ja. Je pakt zoveel mogelijk bronnen om te, op een aankoop op te baseren.
1: Ja, zonder te veel te spoilen voor jezelf... Ja. Maar inderdaad, ja. Nee, ik, ik heb er allemaal geen
2: zin in, joh. Twee uh, reviews is voor mij prima.
1: Ja, met nieuwe games heb ik het van tevoren meestal al wel bepaald. Of het is voor het twijfelgeval, bijvoorbeeld Record die we laatst zagen waar we het over hadden in de E3-aflevering. Dat was vorig jaar en weet ik niet... Uh, wat was het CGI? Dit jaar was het van oké, okay, gameplay hmm, oké, okay. ik heb er één of twee previews over gelezen en dan hoef ik achteraf, hoef ik eigenlijk geen reviews meer te lezen. Ik weet nu al, ik ga het niet kopen, dit wordt hem niet. Dus ik, uh, ik heb wel gehad bijvoorbeeld door naar uh, Summer Games of Awesome Games dan quick te kijken dat ik daar in één keer retro titels voorbij zag komen dat ik denk, hé, hey, dit, of nieuwere titels, dus ik denk, dit is eigenlijk best wel een toffe game. En dan zet ik hem wel op mijn lijstje om te kopen. Ik heb dat bijvoorbeeld met Nier heb ik dat gedaan. Omdat er nu natuurlijk die Nier uh, Automata... of autom ja, volgens mij is niet Automata of zo... die nieuwe die eraan komt. Toen heb ik naar wat video's te kijken van de oude... en heb ik hem op mijn lijstje gezet... van als ik die een keer tegenkom, dan koop ik hem. Dus ik denk dat we inderdaad dat, uh, dat allemaal uh, wel herkennen.
2: Er zijn twee games waarna ik altijd loop te kijken... Zeg maar, als ik zeg maar, ergens Xbox 360 uh, games zie... Of, uh, of Wii Games. Ja. Ik kijk altijd of er toevallig Nier tussen zit. Of, um, of die Wii Fire Emblem. Oké. Okay. Oh, zeker. hoop ik altijd een... Uh, die heb ik allebei al uh, eens een keer op die manier te vinden. Oké, okay, ook Nier. Dat is wel grappig. Nou, als ik, maar jij wil hem voor de 360 dan, hè,
1: Steve? Als ik hem tegenkom. Ja. Oké, okay. ja. nou, dat is goed. Ehm... Um... Cake heeft ook een stelregel: tweedehands mag niet meer kosten dan de nieuwprijs, wat die game ooit een keer was. Nou, oké. Okay. Is, is een aardige regel. Voor heel veel games zou dat moeten lukken. Maar goed, we, hebben, we, hebben, we kennen genoeg titels waarbij dat niet, uh, niet lukt. Uh, geeft meestal tussen de 10 en 25 euro per stuk uit voor een game. Soms wat meer, maar dat is dan wel een uitzondering. Ehm. Uh, Dennis, dit is iemand die volgens mij uh, op impuls koopt, uh, of op de hype. Koopt, uh, koopt nieuwe games, maar heeft er eigenlijk toch altijd spijt van... ...omdat hij ze niet speelt, of heel veel later. Dus had hij ze eigenlijk niet op dag 1 hoeven te kopen. Uh, had hij ze later ook tweedehands kunnen kopen. Koopt nooit games voor zichzelf als investering. En special editions zijn zeg maar zeldzaam. Uh, maar hij doet wel heel veel research voordat hij iets koopt. Hij koopt eigenlijk nooit iets blind. Heel verstandig. Uh, Joey koopt games die hij echt wil spelen. Uh, maar daar komt hij eigenlijk nog maar weinig aan toe. Dus ja, dat uh, klinkt bekend. Uh, hier heb ik een, nog een naam waarvan ik niet precies weet hoe ik hem uit moet spreken. Jo Joitio, denk ik dat het is. J-O-T, Griekse I, J-O. Joitio. Zo noem ik hem gewoon. Vanaf nu heet hij gewoon Joitio. Joitio doet hetzelfde als uh, Joey. Dus Games spelen, kopen die hij echt wil spelen. Maar komt er ook te weinig aan toe. En doet hetzelfde als Cake. Uh, kijkt naar Hidden Jam video's op YouTube. En doet ook hetzelfde als Dennis. Koopt nooit iets blind. Uh, nutsy gutsy hebben we gehad. Uh, Farok. Die koopt uh, games eigenlijk altijd tweedehands. En koopt puur om te spelen. Hoeft niet per se op de lounge dag En die heeft toch nog een grote backlog. Zegt hij dus het scheelt eigenlijk om te wachten met games. Hij is wel gevoelig voor bundels en collector's editions. En als het een special edition of collector's editions van Zelda is... Euh, ...dan koopt hij hem sowieso... ...en dan vindt hij het ook geen probleem om er wat, wat meer geld aan uit te geven. Ik vond de redenatie van Bami Lolly... ...de ene laatste... Euh, ...hadden we het net al over de, hoe hij dat de, of deed met Retro... En op dit moment niet meer... Nou, die heeft, ik, ik, Ja, het voelt voor mij jongens. Maar het voelt als een beetje goed praten. Uh, hij koopt collector's editions. Zeker weten, zegt hij. Uh, en hij verkoopt zich voor mijn gevoel dat een beetje aan zichzelf. Door games over een langere periode uit te spelen. Hij noemt uh, een voorbeeld van Uncharted 4. Nou, die, daar heeft hij 16 uur over gedaan. Maar dat doet hij in anderhalve maand. Dus anderhalve maand lang plezier van een Collectors Edition... en dan vindt hij de prijs weer prima. Die moet bij mij nog even landen, hoor.
2: Bij mij ook. Kun je nog één keer zeggen? Tuurlijk. Hij koopt uh, Uncharted 4 Collectors Edition.
1: Die ja. speelt hij in 16 uur uit. Nou, dan zou je zeggen, weet je... als je meerdere Collectors Editions koopt... en bij ons in ieder geval is het zo... dat de Collectors Edition achteraf... tot 9 van de 10 keer... dat je denkt van ja, eigenlijk had ik het niet moeten doen... Maar hij koopt die Collectors Edition, dat doet hij 16 uur over in dit geval om uit te spelen, maar dat doet hij in anderhalve maand. En dan heeft hij zoiets van, ja, omdat ik er anderhalve maand plezier aan heb gehad, of mee bezig ben geweest, ja, dan is het de prijs van een Collectors Edition
2: eigenlijk wel waard. Ik heb een tip voor hem. Ja, voor, voor, voor mij blijft het gewoon 16 uur. Ja, voor mij ook. Wat is jouw tip, Niels? Xenoblade,
1: Chronicles X. <laughs> Koop daar de Collector's Edition van? Oh, daar is hij
0: makkelijk zes jaar mee bezig. <laughs> ja. Met dat tempo.
1: Ja, ik weet ook niet wat die Collector's Edition nu nog kost, maar uh, ja, dat zou <laughs> dat zou inderdaad uh, ja dat zou prima kunnen. En hij zegt erbij, hij koopt ook maar drie à vier games per jaar die hij echt wil spelen. Ja. Uh, Daima Kaimura, om als laatste nog even mee af te sluiten. Goed, slaan. zo in één keer. Ja, maar ik snap wel een aanloop. Behalve als nieuws die eruit knipt. Um, die, uh, ja, die... die wat ik zei, retro ligt stil. Maar hij heeft vroeger wel heel veel gekocht. Heel obsessief en heel impulsief. En ging zelfs volgens zijn eigen uh, zeggen... richting koopverslaafdheid. Uh, is dus gestopt met retro. Koopt wel nieuw nog voor Steam op de PC... Uh, ...koopt de games die hij direct wil spelen... ...maar beperkt zich tot één game per maand. Het uh, kan ook zijn dat hij maandenlang niet gamet... ...en dan koopt hij ook niks. Dus ja, die uh, leeft een beetje in het moment. En, uh, maar in verband met de koopverslaving... ...waar hij op afleek de Steven, uh, ...heeft hij waarschijnlijk toch zoiets van... ...ja, weet je, ik uh, beperk me tot één game per maand... En, uh, en dan is het prima. Ja, dat is iets wat wij denk ik, nou, weet ik zeker niet hebben. Als er een game uitkomt die we willen hebben, kopen we hem. En komt er twee maanden niks uit, ja, dan kopen we twee maanden niks. Prima. Zo gaat het denk ik een beetje.
0: Maar ik denk wel dat hij voor zichzelf wat dat betreft een hele verstandige keuze heeft gemaakt. Ook zeker Steam. weten. Steam is denk ik prijstechnisch verstandig. Ja. Als je je niet laat verleiden tot al die... Sales elke keer,
1: ja, dat is natuurlijk. Onlangs was het de Summer Sale en uh, en straks de Winter Sale. Je hebt in de herfst ook nog wel en en in de lente, ja, dat is. En dan heb je nog de Humble Bundles. Dan heb je nog uh, GOG Goch die die sales doet. Uh, elke week zijn er wel aanbiedingen op Steam. Het is als je inderdaad een beetje koopgevoelig bent. Is Steam wel is is wel narrig hoor, dus dan
0: wel inderdaad,
1: ja. Dus ik denk inderdaad dat hij er goed aan, uh, aan doet, zoals je zegt, uh, Niels. Om zich gewoon te beperken tot ik koop één game per maand. En dat is dan ook een game die ik echt wil spelen. En die ga ik dan een maand lang spelen. Denk ik. Ik denk dat hij het zo focus. doet. Focus.
2: Ja, focus is altijd goed.
1: Ja, dus uh, ja, mooi. Uh, ja, klinkt wel iets als ik wat misschien, uh, wat ik misschien zelf nog wel eens zou kunnen doen. Gewoon één game per maand en alleen die game spelen. Alleen mijn backlog is dan weer te groot. Hm. Ik denk dat we langer hierover gepraat hebben, jongens, dan ik van tevoren dacht. Ik heb hetzelfde. Ik, ik zie kijk de, naar de teller. Ik zie de podcast teller ongeedit op 2 uur en 52 minuten staan. Dat is best fors.
0: Dat is een lange aflevering geworden.
1: Ja, ik wil vooral uh, ja, uh, onszelf bedanken. want het, Ik vond het super gezellig. En, uh, en, en we hebben leuke gesprekken gehad, jongens. Ik hoop dat mensen met plezier naar luisteren. Maar uh, ja, ook alle mensen op het forum die input hebben geleverd voor deze aflevering. Ik, uh, ik hoop dat we niemand zijn vergeten en dat ik Nutsy Gutsy niet, uh, niet op zijn tenen heb getrapt door hem een warrig persoon te noemen. Al begreep Steven wel, dus wat dat betreft viel dat ook wel mee met warrig. Uh, ja, of maar, Steven is ook heel warrig. Dat zou ook kunnen, maar dat wilde ik niet zeggen.
2: Uh, ik ben gewoon dat... heel, heel open-minded en vlot van begrip. Nou, oh. dat uh,
0: moet Karen nog maar even goed vinden.
1: Ja, inderdaad, ja. Ja, daar hebben we Karen, hebben we daarvoor. Uh, ja, iedereen bedankt voor het luisteren. Wij gaan op naar aflevering 65. Die zou kunnen gaan over de Commodore 65, want die is er wel geweest. Een uh, Commodore gewoon... 65? Ja, dat was een Commodore 64, maar dan met een, uh, met een nieuwe kap eromheen. Volgens mij was dat echt het enige verschil, ondanks dat ze bij de Commodore 64 het ook een keer gedaan hebben... Of er was iets met een disk die er dan extra bij zat. Ik weet het niet precies meer. Ja, met een disk drive erin. Dat was het. Dat is de Commodore 64, maar dan met een uh, uh, 3,5 inch floppy disk erin. Nou, daar gaan we het dus niet over hebben. Maar hij bestaat wel. Uh, zoek hem op mensen. Google, hij gaat hem uh, je laten vinden. Mocht je ons willen vinden, kan je ons vinden op www.button-bessers.nl en uh, ja, ik zwaai af samen met Niels en met Steef door naar de volgende aflevering. Bedankt voor het luisteren.